0: Evet herkese merhabalar, İyi akşamlar diliyorum. TUSMER Ankara Şubesi'nden sesleniyorum sizlere. İsmim Tamar TUSMER Ankara Şube Müdürü olarak karşınızdayım yayını. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim ve Tıp Topluluğu (UFBTT) ile ortaklaşa düzenlediğimiz yurt dışında doktorluk seminerini yapıyoruz bu akşam. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz YouTube kanalımızda. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı göndermek istiyorum. Katılım formuna yüzlerce başvuru oldu değerli arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim bunun için sorularınızı yönelttiniz. Biz de bu akşam. Değerli hocalarımızla bütün bu sorularınıza canlı yayında cevap vermeye çalışacağız süremiz el verdiğince. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalda bu akşam yorum kısmını kapattık sorulara. Çünkü bütün soruları zaten değişik formlarla günlerdir sizlerden alıyorduk. Bütün sorularınızı aldık, bunları sıraladık ve hocalarımıza da ilettik. Bunun dışında tabii ki bazı hekim adayı arkadaşlarımız kendilerine ya da arkadaşlarına bazen... E, saygı duymayabiliyorlar, değişik yorumlar yapabiliyorlar. O nedenle yorum kısmını bu akşam affınıza sığınarak kapatmak durumunda kaldık. E, rahatsız edecek yorumlar gelmemesi açısından. Teşekkür etmek istiyorum Ufuk Tıp ve Bilim Topluluğu'na. Gerçekten çok güzel organize oldular, çok güzel bir çalışma yaptılar. Beraber güzel bir çalışmaya imza attık. Bu etkinlikte çalışan bütün arkadaşlarımızı ben kendi adıma Tuzmer adına e, tebrik ediyorum. Ve birlikte çalışmaktan da büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Birazdan e, topluluğun genel sekreteri Miray Yağmur Karalezli ile de görüşeceğiz. O da kendisini ve topluluğu tanıtıcı kısa bir konuşma yapacak. Öncelikle e, her zaman olduğu gibi ben iletişim bilgilerimizi vererek başlamak istiyorum. E, hemen kendi slaytıma döneyim. Bu arada internetten kaynaklı zannediyorum bir aksama oldu başlangıçta kusura bakmayın bunun için. Evet iletişim numaralarımız şu an ekranınızda bu kanallardan bizlere her türlü sorunuz için e, ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız ve mail adreslerimiz e, bu şekilde. Biraz içerikten bahsedeceğim sizlere ufuk bilim ve tıp topluluğunun e, tanıtımını ve açılış konuşmasını yapacak birazdan arkadaşımız. Arkasından eğitmen hocalarımızın konuşmaları gelecek. Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doktorluk eğitimleriyle ile alakalı. TUSMER eğitimlerini tanıtıcı bir e, konuşma yapacağım ben arkasından. Ve bu akşam e, yine bir çekilişimiz olacak. Son olarak e, eğitim bursu çekilişleri yapacağız. Tam 55 kişiye e, eğitim burslarımızdan kazandıracağız. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Evet, sözü fazla uzatmadan Ufuk Bilim ve Tıp Topluluğu adına Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dönem 3 öğrencisi Miray Yağmur Karalezli ile görüşeceğiz. Kendisi topluluğun genel sekreteri ve bize hem kendinden hem topluluktan bahsedecek sözü Miray'a vermek istiyorum. Hoş geldin Miray Yağmur yayınımıza.
1: Merhaba hocam, hoş bulduk. E, teşekkür ederim öncelikle. Biz de sizinle çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Ön e, önce bir kendini tanıtayım. Ben Miran Yağmur Karalenizli, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim ve Tıp Toplumu'nun Genel Sekreteriyim. E, bugün de etkinliği Tamar hocamızla birlikte yürüteceğim. E, kısaca topluluktan bahsetmek istiyorum ben sizlere. Ufuk Üniversitesi e, Bilim ve Tıp Topluluğu nedir, kimdir? Biz tıp ve bilimin ışığının yolumuzu aydınlatması mottosuyla yola çıkan bir aileyiz. Amaçlarımız bilimsel çalışma ve tartışmaları teşvik etmek, öğrencilerin mesleki yaşamlarında bilimsel çalışma yapabilmeleri için gerekli tutum ve becerileri sağlamak ve onlara bilimsel bir bakış açısı sağlamaktır. Bize instagramdan etufbtt adresinden ulaşabilir. Sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda etkinliklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda youtube kanalımızda yine etufbtt şeklinde olacaktır. TUSMER ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Grün ve Tıp Topluluğu iş düzenlenen yurt dışında hekimlik konulu semineri etkinliğimiz Doktor Kenan Moral, Doktor Dilan Şanlı ve Doktor Onur Duygu hocalarımızın katılımlarıyla bir katılımdan oluşmaktadır. Ve TUSMER'den e, etkinlik süresince çeşitli hediyeler kazanma şa şansımız olacaktır. O yüzden etkinlikten ayrılmamızı tavsiye ediyorum. E, onun dışında her zaman yanımızda olan etkinlik e, topluluğumuzun danışman hocası Sayın Doktor Öğretim Görevlisi Minna Faramoza ve bu etkinlik içinde TUSMA'ya çok teşekkür ediyoruz. Hocam ben size sözü geri devrediyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum Miray Yağmur. Bu güzel çalışma için seni ve arkadaşlarını bir kez daha kutluyorum. Hepinize meslek hayatınızda, öğrencilik hayatınızda, bütün sınavlarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Da saygılar saygılarımızı iletiyorum tabii ki. Evet sevgili arkadaşlar son yıllarda yurt dışında doktorluk gerçekten birçok hekim adayı için çok ciddi bir seçenek haline geldi. Bunun farkındayız. Şimdi hocalarımızdan bunların nedenlerini, bunun yollarını... Tecrübelerini, bu yoldaki tecrübelerini ve sizden gelen soruları, cevaplamalarını istedik. Sırayla hocalarımızla yayınımıza başlayacağız. Öncelikle FSP eğitimleriyle Almanya'da uzmanlık yolunda girmeniz gereken sınav olan FSP eğitimleriyle ilgili hocamız, aynı zamanda yurt dışı danışman hocalarımızdan, Doktor Kenan Moral ilk önce söz alacak. Şu an zannediyorum yayına girme hazırlığında ya da yayında olmalı. Ben arkadaşlarımdan soruyorum. Hocamız yayında mı? Bizi bekliyor çünkü yayına katılmak için. Kendisini yayına alalım ve hemen sorularımızla açıklamalarla devam edelim. Evet görüyorum kendisini. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Seste bir sıkıntı var. Hocam mikrofonu açınız lütfen. Geliyorum
2: şimdi. Evet, evet şuan gayet
1: net.
0: İyi akşamlar hocam. Çok yoğunsunuz biliyorum. Ee, bu yoğunluk arasında zaman ayırdığınız Çok teşekkür ediyorum size. Lütfen e, kendinizi tanıtın ve sorularla devam edelim, olur mu?
2: Olur, tabi ki. Ee, Isim Kenan Moral. Ee, Hacı Tıp Fakültesi mezunuyum. Hacettepe İç Hastalıkları Dönem 4 artık. Yani 4. sene asistanıyım, dönem 4 dedim. E, stajyer şeklinde gibi. Evet. Hala kafa öğrencilikte kalmış demek ki. E, Dördüncüsünü asistanıyım. E, Almanya'da doğup büyüdüm, Almanya'da itibatlarım var, oralarla çalışmışlığım var. TUSMER'de hem FSP hem de PREP eğitmeniyim. E, bu şekilde e, kısaca böyle bir tanıtmış olayım kendimi.
0: Gayet güzel hocam. Bayağı soru geldi Almanya ile ilgili. Siz zannediyorum bu sorulara evet. e, hazırlandınız. E, i̇sterseniz evet. o sorularla soru cevap şeklinde başlayabilirsiniz hocam.
2: Ben aslında sunumum hazırsa sunumum üzerinden yani şey yapmak evet. istiyorum. Orada evet. birçok sorunun aslında onu açarsak soru şeyimin üzerinden yapıp evet. ayrıntılı soruları da oradan devam ettirmeyi düşünüyorum açıkçası. Tamam. İzninizle sunumu başlayayım. O şekilde yaparsak daha uygun olur diye düşünüyorum. Tamam. Teşekkür evet. ederim. Orada Miray Hanıma da merhabalar, hoş geldiniz tanıştıma çok memnun oldum. Ee, umarım hocam, inşallah sorularıza, evet umarım inşallah e, sorularımıza e, veya aklınızdaki soru işaretleri veya doğrusu merakınızı giderebiliriz bu sunumla beraber. Ben başlıyorum şimdi tabii ki e, son yıllarda e, yani revaşta olan bir konu Almanya konusu, Deutschland konusu özellikle tabii ki. E, hekim, hekimlik şartlarının Türkiye'de hala iyileştirilmemesi, işte diğer ekonomik, sosyal veya siyasal durumlardan dolayı gençlerin bir bölümü yurt dışında e, yeni bir e, hedef veya yeni bir e, yol haritası çizmek istiyorlar ve doğal olarak da e, yurt dışı ile ilgili soruları oluyor. E, şimdi Almanya aslında nüfuze gelecek olursak, yani neden ve için Almanya sorusu aslında en önemli sorulardan birisi. E, tabii ki bir hekim Adayının veya daha doğrusu bir öğrencinin kafasında, tıpçının kafasında aslında ana perspektifde beş tane şey var. Yani hani bunlar beş major şeyler. Bir çalışma şartları, iki maaş, üç sosyal çevre hayat koşulları, dört akademik perspektif. Bu tabii ki yani akademisyenliği düşünenler için geçerlidir. Bir de tabii ki beş yani bir sonraki hani hedef ülke. Yani bir basamak açısından şey olabilir mi diye hedef ülke açısından şey olabiliyor Burada çalışma şartları açısından ele aldığımızda veya çalışma şartlarını değerlendirdiğimizde şöyle bir durum var. Elbette ki Almanya Türkiye kıyaslaması yaptığımızda çalışma şartları arasında ciddi farklılıklar var. Bunu zaten bir sonraki Türkiye-Almanya kıyaslama şeyinde anlatacağım. Maaş, maaş meselesine gelirsek eğer bu çok sorulan bir şey aslında yani maaş nasıl... Almanya, Amerika, İngiltere önemli bir konu. Şimdi o kadar okuyorsunuz, emek ediyorsunuz, emek ettiğiniz halde emeğin karşılığını insan herbette almak ister. Yani para göz olmak şey değil, kimsenin gözü ama hani ister istemez insan sonuçta emeğin karşılığını da almak istiyor. Şimdi Almanya'da tabii ki bir asistanın başlamış olduğu maaş düzeyi veya daha doğrusu bir asistanın almış olduğu maaş aşağı yukarı 3200 Euro diyelim net netto maaşlar. Yani Sistemde gördüğünüz brutto maaşlar 5600-6000 numara bruttodur. Maaş fix ilk sene 2400-2500 Euro'dur. Altı 600-700-8 euro, Euro şeklinde nöbet parasıyla beraber 3200 Euro'yu bulur. Bu her sene artar maaş. Son sene asistanına geldiğinizde 4200-4400 Euro alırsınız. Bir uzman doktor olduğunuzda eğer 5000-6000 Euro alırsınız fakat diyoruz biz buna. En yüksek maaşı ise oba ve şef hastalar alıyor. Bu oba nedir? Aslında hastanenin bölüm başkanıdır. bir şef hasta başekim şeklinde olan bir birisidir. Biraz sistem farklı Almanya'da burası gibi hani şey yok. Böyle ana bilim dalı başkanı oluyor. Şey e, bizde ana bilim dalı başkanı oldu. Bir de başhekimlik olur. Biraz da Amerikan modelidir ama Almanya'daki oba şef hast meselesi vardır. E, en fazla da şef hastalar alır 12 bin 11 bin euro. Bu yani Almanya şartları içerisinde. İşte 3.200 euro, 3.100 euro iyi mi hocam? Yani nasıl bir şartlar? İyi para mıdır? Hani tabii ki 3.200 çarpı 8 TL yaptığında kaç para yapıyor? 30 bin mi yapıyordu? Tamar Hanım şimdi Tam aranmış şimdi hatırlamıyorum. Tam matematim çok kötü <gülüyor> benim ama <gülüyor> benim e, <daha> yani <gülüyor> yani öyle bir hesaplamaya gidersek tabii ki çok doğru olmaz Sonuçta Almanya'da yaşıyorsunuz ama yani 3.200 euro bazal bir e, şekilde bir hayatınızı idame ettirecek şekilde gayet güzel bir şekilde hayatınızı idame ettirirsiniz. Ama vaale işte ben Porsche almak istiyorum. Ben işte villa sahibi olmak istiyorum. İşte ne bileyim Dubai'de bir tane penthouse'um olsun. İşte bunlar istenebilen şeyler tabii ki. Ee, bunun için tabi ki Almanya e, çok doğru bir tercih de olmayabilir arkadaşlar hani parayı alırsınız kazanabilirsiniz ama bir Amerika kadar yani Amerika şey Amerika kadar e, ciddi şekilde e, yüzbinlerin konuşulduğu rakamlar almak biraz daha şey tabi ki çünkü Almanya'da gelir adaletsizliği Amerika'ya göre biraz daha az olan bir ülke ve e, gelir, eşitliği, gelir eşitliği biraz daha e, şey yapılmaya çalışıyor ne kadar son zamanlarda bu bozulsa dahil Avrupa'da da bozuldu ne yazık ki bu durumlar. E, maaşla ilgili e, bir diğer e, önemli meseleden birisi tabii ki hayat şartlarıyla ilgili. Yani siz mesela oraya gittiğinizde en çok maaşınız nereye gidecek? Bu sorular çok soruluyor hayatta ilgili. E, büyük şeylerde yaşadığınız zaman tabii ki elbette kira almaya da çok pahalı. E, Youtube'da bunlarla ilgili çok kanallar var. E, i̇şte işte da yaşam vesaire şeklinde. Kimleri biraz çok abarttı, kimleri biraz çok şey. Ama şöyle söyleyeyim yani kira... En çok masraf kiraya gidecektir. Gıda fiyatları gayet uygundur. Ee, işte araba fiyatları, şey fiyatları olsun bunlar gayet e, e, e, uygundur yani baktığınız zaman. Ama büyük şeylerde özellikle Münih gibi işte atıyorum e, işte Frankfurt gibi büyük şeylerde cidden kira parası baya yüksek yani 1200-1400 euro da kira paraları oluyor. İki eş olarak gittiğinizde mesela eşinizle siz çalışırsanız ikinizde 3200-3400 euro maaş alırsanız ya yani çok çok çok rahat edersiniz. Çok çok hayat kalitesini yüksek bir şekilde almaya da idame ettirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun dışında e, sosyal çevreye bakmamız gerekiyor. Sosyal çevre de önemli. Şimdi burayla ilgili hep şöyle bir soru oluyor. Yani e, işte hocam Almanya'da e, e, yaşam nasıl? Almanya'da sosyal çevre nasıl, şu nasıl, bu nasıl? Arkadaşlar şimdi benim burada size bunları anlatmam işte Alman topluluğu disiplinidir, işte biraz soğuktur, biraz böyledir, biraz şöyledir. Ya yani belli başlı her toplumun belli kalıpları var ama yani bunlar size çok bir şey katmaz açıkçası. Bunu gidip kendiniz görmeniz gerekiyor. Yani bir toplumu iyi tanımak istiyorsanız o toplumun içerisinde yaşayacaksınız. Çünkü her bir toplumun veya her bir e, yani sizin bir subjektif bakış açınız var. Ya bunu da her zaman söylüyorum ben. Yani bir yurt dışına gideceksiniz eğer, işte ona sor, soruyorsunuz buraya soruyorsunuz hani prosedürüyle ilgili sorun tabii ki. Ama işte yaşam nasıldır? Daha doğrusu Almanlar nasıldır? Bunu gidip kendiniz görmeniz gerekiyor, kendiniz yaşamanız gerekiyor. Alman topluluğu, toplu, Almanlar tabii ki bizim kadar sıcak kanlı değiller. Daha soğuklar, daha disiplinliler. İş hayatlarında sunumum herhalde şey oldu bir anda ortadan kayboldu. Niye?
0: Hemen alıyorum ha. geri hocam.
2: Tamam. Ee, bu e, şey yani biraz daha soğuklardır. Ama e, daha disiplinler. Saygı düzey daha fazladır kesinlikle. Yani samimiyet yoksa da samimiyet yok bir yandan ama saygı düzey çok çok daha iyi arkadaşlar. Bunlar önemli faktörler tabii ki. Yani bunları için içine kattığınızda bunu gidip kendiniz hani bir şekilde görmeniz gerekiyor. Hayat standardınız tabii ki küçük yerlerde da daha yüksek olabiliyor arkadaşlar. Yani orada bir işte tiyatro olsun ne bileyim işte yakından hemen büyük şehre ulaşabilecek ulaşabileceğiniz bir e, e, şehir olsun e, var. Yani çünkü Almanya'nın e, altyapısı tabii ki Türkiye e, gibi değil ya yani Türkiye'deki e, büyüme paterni veya şehirleşme paterni e, daha çarpık Almanya'ya göre. E, bu da tabii ki sosyal çevreyle ilgili akademisyen hani sosyal çevreyle ilgili şey de anlatacağım tabii ki asistanlık ilişkisi mobbing ilişkisi onu Türkiye Almanya kıyaslamasında anlatırken daha güzel bir şekilde sizin için ufuk açıcı ufuk açıcı olabilir tabii ki takdir dersiniz ki ben bu konu üzerinden saatlerce konuşabilirim yani Almanya şudur budur vesaire ne olabildiğini kısa kısa hani kesmeye çalışıyorum hani herkesin bir şekilde faydalanması için. Akademik perspektif meselesi önemli bir soru aslında. Almanya akademik perspektif için çok doğru bir tercih bana göre. Yani klinisyenlikten ziyade akademik perspektif çok doğru bir tercih. Yani özellikle PhD yapmak istiyorsanız, işte akademisyenlik yapmak istiyorsanız biyokimya, istatistik Immunoloji yani bunlar muazzam yani hani Almanya'da ve Amerika, Almanya bu konuda tabi çok e, alt yapıları güçlü olan ülkeler ve teknik donanımları da yüksek olan ülkeler. Özellikle bu konuda e, kesinlikle tavsiye ederim yani yurt dışını Almanya'yı da tavsiye ederim. E, Almanya'da özel olarak Max Planck institutlar oluyor böyle biyokimya, Max Planck institut veya PhD programları oluyor. Bunlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. Üniversitelerin immunoloji, biyoloji, biyokimya vesaire Giden... E, Buradan Türkiye'den giden arkadaşlar da oldu ve çok da başarılı yerlere geldiler açıkçası. Akademik perspektif açısından da çalışırsanız gayet yani ünlünüz şey olan bir ülke. Yani ciddi anlamda tabii ki emek sarf etmeniz gerekiyor. Şunu söyleyeyim ya Almanya'da akademisyen olmak tabii ki çok büyük emek sarf yani bayağı bir çalışmak gerekiyor. Öyle her, Herkese böyle doçentlik falan verilmiyor Türkiye'de olduğu gibi. Yani her, Türkiye'de de, kütüğü de artık doçent yapıyorlar yani artık bu hale gelmiş durumda ama Almanya'da öyle o kadar kolay değil arkadaşlar cidden bu durum ee, bir sonraki hedef ülke için bu sorular da vardı yani İsviçre neden tercih edilmedi ben hani Türkiye'de yaşıyorum <gülüyor> İsviçre'yi neden tercih etmedim diye sordular da benim ailesel e, hani benim niye Türkiye'de yaşıyorum diye sorabilirler şimdi Tamara Hanım ama herkesin tabi ki baş, e, özel e, e, hayatı ve e, sebepleri var e bir sonraki yani. hedef ülke için İsviçre çok güzel bir adım. Yani İsviçre Almanya'nın Alman loklarında tercih ettiği bir yer. Niye tercih ediyorlar? Çünkü bir çalışma şartları daha iyi Almanlara <gülüyor> göre. Almanya'ya göre. Bir de şey yani parası daha iyi. Yani gittiği anda e, para çok çok daha iyi olan yani gelir e, düzeyi daha yüksek olan bir ülke olduğu için İsviçre'ye de adım atabilirsiniz. Aynı şekilde akademik perspektif açısından İsviçre'de çok sağlam üniversiteler var. Özellikle biliyorsunuz Novartis olsun. Farmakolojinin iki yani Novartis ve bir büyük daha pharma pharma sanayisinin orada merkez üstleri var Burada da tabii ki çalışmalar yapabilirsiniz veya tabii ki İsveç işte atıyorum Norveç gibi büyük Norveç'te de İsveç'e daha çok gidenler olabiliyor ve Amerika'ya gidenler olabiliyor arkadaşlar. Şimdi şey sorusu çok soruluyor yani. CV'de ne, neler dikkat edilmeli, işte CV ne kadar önemli. Şimdi arkadaşlar, CV meselesi tabii ki e, biz doktorlar olarak çok CV'lerle uğraşmadık, Türkiye'de çok uğraşmıyoruz. Yani e, ne oluyor Türkiye'de? İşte TUS'a giriyorsun, diğer kazanıyorsun, Yandel'a giriyorsun, diğer kazanıyorsun. Bu şekilde yürüyor yani işler da CV çok önemli. Yani ciddi anlamda CV hazırlığını iyi yapmak gerekiyor. Yani CV nasıl yapılır nasıl edilir bunun profesyonel olarak desteğini de biz veriyoruz zaten. Yani CV hazırlamak özellikle bir yere kabul almak için almaların çok çok ama çok çok dikkat ettiği bir şey. Çünkü ona göre ciddiyet adam ciddi mi değil mi diye ona göre bakıyor arkadaşlar. Bu da tabii ki önemli bir faktör. Ee, referanslar önemli. Referanslar tabii ki yani tabii ki referans her zaman önemlidir. Yani yurt dışını düşünen arkadaşlar şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. CV'nizi doldurun arkadaşlar. Yani yurtdışı staj yapın. Atıyorum öğrenciliğinizde adınız bir çalışmada geçsin. Ee, bir yerde geçsin. PhD dersleri varsa PhD dersleri alın. Bu alanlar bunlara bakıyor. Yani sizin TUS'ta ne kadar derece yaptığınıza çok bakmıyorlar açıkçası. O adam zaten onun için bir gösterge değil ama hani atıyorum Çalışmada adınız olsun, yurtdışında bir yerde staj yap, yapmış ol, ol, olursunuz. Ufuk Üniversitesi'nde PhD programı var mı bilmiyorum Miray Hanım ama e, varsa veya Hacetepe'nin var aslında. Onlara da özel öğrenci olarak başvurabilirsiniz. Misal ara ara gidiliyordu. Şimdi kapandı mı bilmiyorum. Ben e, uzun zamanda gitmedim çünkü. E, bunları mutlaka yapın. Yani referans TV'nizi doldurmaya çalışın arkadaşlar. Bunlara çok dikkat ediyorlar. Benden özel bir bir anekdot hatırlatayım. Ben bir yere başvurmuştum. oradaki CV'imde işte öğrenciyken bayağı bir işte pH'timiz şudur, budur şeyler vardı. adam çok yani hoca işte CV'niz çok güzel, çok iyi işte çok başarılı bir CV'niz var. Biz sizi almak istiyoruz şeklinde hemen bir geri dönüş sağladılar. Yani büyük bir üniversiteydi. yani bu önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim lütfen. Şimdi tabii ki bu çok bu mesele yani sürekli konuşulan bir mesele yani FCP Kentisprüfün nedir işte süreç nasıl işliyor ee, bunun tabii ki ayrıntılı noktaları var yani bunu yine takdir ederseniz ki bir saat yani 40 dakikalık bir sunum içerisinde her şey ayrıntılı bir şekilde anlat e, şey yapılmıyor bunların kursları var nasıl yapılması gerekiyor nasıl edilmesi gerekiyor şeklinde bilgileri veriyoruz ama burada genel bir çerçeve çizmek istey yani çizmek zorunda kalırsak eğer bir sertifikamız var. Bir sertifikası biliyorsunuz. Goethe en az C1 almak zorundasınız. Sonra FSP'ye giriyorsunuz. Sonra Berusel yani iş çalışma izni alıyorsunuz. Sonra da bu tahta Process veya Can't Use meselesine sürecine gidiyorsunuz. Şimdi nedir bunlar? Bunları tek tek ele alalım bir. E, dil sertifikası tabii ki tamamen dil Almanca dile hazırlanmak gerekiyor arkadaşlar. Yani bu hep şey soruluyor hocam işte ne zaman başladım bana göre en az yani dil için en az iki sene önceden başlamak gerekiyor. Ben e, Kendim dört tane dil biliyorum arkadaşlar Ve dört dili de yani zaman içerisinde öğre, e, Öğrendim ve zaman zaman e, yani bir dili yani Başka dillerde biliyordum mesela İtalyancayı biliyordum unuttum yani İtalyancayı. Beş sene İtalyanca çalışmıştım bayağı da konuşuyordum ama aradan zaman geçince unuttum. Onun için Dilde devamlılık esas arkadaşlar lütfen ama lütfen yani işte 3 ay çalışayım 2 ay ara vereyim yani sonuçta siz şey yapmanız gerekiyor yani bunu devam ettirmeniz gerekiyor video izleyeceksiniz film izleyeceksiniz kastı okuyacaksınız ve en az 2 sene önceden başlamak gerekiyor Almanlar tıbbi bilginizden önce arkadaşlar dilinize çok dikkat çok çok önem veriyorlar Almanlar dil aşığı bir toplum dillerini iyi bilen bir doktora velet ki tıbbi bilgisi çok iyi olmasın Yine şey veriyorlar. Yani ben bunu çok gördüm açıkçası. Bu e, yurt dışına tabii ki staj yapmak güzel bir fırsat. Yani özellikle dile hazır, hazırlandıktan sonra yani dil, işte atıyorum işte göğte e, işte kursuna gittiniz veya işte başka kurslara gittiniz. E, orada işte dil, dil hazırlığı yapıyorsunuz. Bir sene geçtiler aradan mutlaka yurt dışına gidin. Mutlaka bir pratik yapın yani ciddi anlamda. Türkiye'deki özellikle dil eğitimle ilgili pratik sorunu çok var ne yazık ki. Bunlara... İyi yapmak gerekiyor arkadaşlar. Peki yaptınız. Yani e, şey yani siz söyleyin e, götü C1 şeyini aldınız arkadaşlar. E, ve geldiniz işte FSP'ye başvuruyorsunuz. Her bir eyalette oluyor. Tabii ki hangi eyaletler daha kolaydır meselesi sorusu da var. Onu da değineceğim. İşte atıyorum. Bavyera eyaletine gittiniz. FSP'ye başvuru yaptınız arkadaşlar. Bunların başvuruların belli esasları var. Bunlar tabii ki biraz teknik konular yani sunum içerisinde çok biraz boğuk olurdu bunları anlatmak için. Genel çerçeve açısından baktığımızda PSP'ye başvurunda işte sizin işte kurikulumunuz yani sizin üniversitede aldığınız diplomanız, kurikulumunuz, işte sağlık e, e, e, sağlık yerinizde olduğunuzda oldunuzla dair belge, işte C1 sertifikanız bunları topluyorsunuz. Başvuruyorsunuz. FSP sınavı aslında bu süreçte en önemli olan sınav bana göre. FSP'de dil yeterliği çok önemli. Yani dil konuşma, akıcı konuşma. Yani FSP'yi bazı arkadaşlar artık çok şey görüyor. Yani böyle nasıl söyleyeyim çok kolay görüyor. Artık kolay değil arkadaşlar. Bırakıyorlar. Geçen yine biz... E, e, ee, tanıdığımız iki kişi iki kişiyi bıraktılar. Çünkü bu iki kişi çok yerine zamanla çalışmadı. Yani bizim programda olursa çalışmadılar. Son bir iki hafta içerisinde sıkıştırdılar birçok şeyi. Bir iki hafta içerisinde sıkıştırılarak yani ben işte bu konuyu hallederim meselesi olmuyor. Yani dil yeterliği çok önemli. Burada tabii ki bir soru daha var. İşte... Türkiye'den bu kadar çok hekimin oraya gitmesi şeyi hani ne yapar? Risk şeyi artırıyor mu yani? Kabul edilme durumunu sıkıntıya sokar mı? Arkadaşlar Türkiye'den tek değil, diğer ülkelerden de geliyor. Ve otomatik olarak eee FSP sınavı, işte IELTS sınavı, diğer sınavlar çok çok daha şey oluyor yani, sıkıntılı oluyor onu söyleyeyim. Yani daha zorlandı. Yani bir 10 sene önce Prosedür çok çok daha kolaydı yani belgeyi 3 4 tane belge alıyordunuz, gidiyordunuz, alıyordunuz, kabul çalışıyordunuz. Ama şu anda çok çok daha şey yani daha daha zorlanmış durumda. Bu tabii ki hiç yapılmayacak anlamına gelmiyor haşa. Tamamen hani sizi biraz eee disipline sokmak için söylüyorum bu konuları. Biraz gevşeklik yani yol kervanda yürür mantığıyla gitmeyelim. Buraya Mimi Kund Geistik yazdım. Almanca yazdım tabii ki bunu biraz. Yani şöyle mimik ve jestik çok önemli arkadaşlar. Neden önemli? Şimdi siz mesela odaya doktor girdi. Örnek olarak vereceğim bunları. Kültürel normlar da yazdım zaten aşağıya. Biz doktora odaya girdiğimizde hastalara birçok doktorumuz bile selam bile vermiyor yani. Geliyor. işte öküz gibi bakıyor, çıkıyor odadan. Ne yazık ki bizim e, böyle iletişim e, şeylerimiz çok eksik. Tabii ki çalışma şartlarının da etkinliği var. Günde 100 tane hekim doktor e, 100 tane hastaya da bakarsanız hangi birinize selam vereceksiniz değil mi? Bu ayrı bir mesele ama ben kendi kurumumda çalıştığım yerde yani 19 hasta bak bakılan bir yerde poliklinikte yine aynı şekilde aynı huyları tavırları doktorlar tarafından görüyorum ne yazık ki. Yani bu biraz tabii ki etraftaki çalışma şartlarıyla beraber olmakla beraber biraz da bizim ne yazık ki iletişim kopukluğumu, kopukluğumuzla mevcut. Almanya'da mesela ben Kentis Prüfung sınavına girdiğimde hocalar odaya girdiğinde hastaya el veriyorlar. Yani el vermek çok önemli Almanya'da mesela. Selamlaşmak elle çok önemli. Hande yani. Die hande zu ist das A und O derler. E, bu önemli. E, i̇şte oturduktan sonra göz, e, birebir göz kontağı yapmak. Augen kontak diyorlar buna. Mimik ve gestikler. Geistik, yani bu şekilde kültürel normların sınavlara çok geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani siz şarttan e, gar, gar, garba gidiyorsunuz ve e, şey yani. Ee, bu oranın kültürünü ve kodeksini de ona göre FSP e, hareket etmek gerekiyor ve FSP sınavında bunu da değerlendiriyorlar. FSP sınavına tabii ki önünüze bir hasta geliyor. Hasta işte atıyorum 90 yaşında, e, 70 yaşında bir tiyatrocu aslında. 50 yaşında bir hasta işte e, kliniğini anlatıyor, siz öykünüzü öyküsünü anlatıyorsunuz, öyküsünü aldıktan sonra belli bir prosedür içerisinde bunu özetliyorsunuz, sonra bunu oradaki komiteye sunuyorsunuz, Komitede sizin işte yeterliğinizi işte komunikasyon yeterliğinizi, e, hasta sunma e, yeterliğinizi sınavda ölçüyor arkadaşlar. E, burada tabii ki ayrıntılı hususlar var ama onlar e, biraz da e, bu şey bu sunumun dışında e, bu şekilde olan bir sınav. E peki bunu geçtik ne oldu ondan sonra bunu geçtikten sonra arkadaşlar işte şeye geliyorsunuz yani Faşb Rakım test bitti ve ruhsal başvuruyorsunuz çalışma iznine alıyorsunuz çalışma izni size eyalet veriyor iki sene boyunca sadece veriyor iki sene içerisinde e, iki yol var şimdi burada e, artık şartlar değişti bunun çoğu kişi e, yani ben size bir abi bir abi tavsiyesi. Eğer gidecekseniz artık bu gu tahhta prosese başvurmaya. Şimdi ne oluyor? Siz, siz şimdi çalışma ne aldınız? Elinizde iki yol var arkadaşlar. Siz denklik için ya birebir sınava gidersiniz, kentlis profona geleceksiniz veya e, gu tahhta prosese gireceksiniz. Gu tahhta nedir arkadaşlar? Bir hekimin yani herhangi bir işte o eyaletin tayin ettiği bir hekim sizin de belgelerinizi alıyor ve karşılaştırıyor, denk mi değil mi diye. Tamam mı? Burada eğer denkse sınavsız geçebiliyorsunuz. Denk değilse sınava giriyorsunuz arkadaşlar. Yani sizi sınava sokuyorlar. Şimdi niye ben diyorum ki artık bu mesele ya bu şeye çok fazla şey yapmayın. Yani girmeyin diyorum. Direkt mas sınava geçin diyorum. Şöyle Gutahtap prosesine girdiğinizde 1000 euro ödemeniz gerekiyor cepten. Kenti kent sınavı zaten 500 euro. cebinizden çok daha fazla para çıkacak. Hani ben de mesela zamanında Gutahtap prosesine gittim. Ben Alman vatandaşıyım. İşte Hadicepe, Acıtepe mezunuyum. Ee, olduğum halde denk saymadılar yani ve direkt sınava soktular. Hem zaman kaybediyorsunuz hem de boşu boşuna paranız gitmiş oluyor. Zaten de sizi sınava sokuyorlar. Yani artık sınavsız çok fazla alamıyorlar. Onun için yani bu tahta prosesi çok fazla girmeyin. Boşu boşuna paranız gitmesin. Peki Kentis Profume nedir arkadaşlar? Kentis Profume'da işte dil yeterli tabii ki yine önemli. Bu, bakınız bu Kentis Profume'da dil yeterli çok önemli. Adamlar dilde çok takıyorlar. Tıbbı, tıbbı bilgi tabii ki çok önemli. Yani e, e, burada e, önemli meselelerden birisi... 3 konu üzerinden size soruyorlar. Dahiliye, genel cerrahi e, ve e, yani genel cerrahinin içerisinde ortopedi ve diğer major cerrahiler, radyoloji ve farmakoloji ile soruyorlar. Burada tabii ki yine mimik ve gestik önemli. Kültürel normlar e, ve sınav tabii ki pratik ve sözlü sınavdan oluşuyor. Yani bir dönem 4 sınavı gibi bir hasta veriyorlar size. Siz o hastayı muayene ediyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Hasta başında. Hocalara sunuyorsunuz, Hocalar siz işte muayene edin, muayene deden bir sorular soruyor, bir de bir dönem dört sınavı gibi. Ondan sonra da aşağı aşağı alıyorlar, size teorik yani sözlü sınav yapıyorlar. İşte hipertansiyon anlat, diyabeti anlat, şekeri anlat, bu hastadan ne yaparsın, bu hastada ne yaparsın şeklinde. İki bölümden oluşan bir sınav, yani e, yapılmayacak bir sınav değil, çok daha açıkçası bana göre FSP geçerseniz bu sınavda geçersiniz arkadaşlar. E, zorluk derecesi eyalette neyalete ve jüriden jüriye değişiyor ne yazık ki, onu da söylemem gerekiyor. Öyle bir durum var. Şimdi Türkiye ve Almanya arasındaki fark bu çok önemli. Yani bunu çok sor, sordular yani sorular içerisinde. Bunlara birebir e, cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Bir eğitim kalitesi. İşte hocam biz oraya gittiğimizde eğitim olarak geri olacağız mı or oradan işte şey olarak? Yani ben tabii ki kendimden bahsedebilirim ki ben yani eğitim kalitesi olarak baktığımızda ben oraya gittiğimde yani orada çalıştığımda oradaki hekimlerden klinik olarak pratik olarak çok çok daha üst düzeydeydim. Yani Türkiye'deki aldınız yani benim hanımımiz Acıtepe'de aldım ve diğer büyük üniversitelerde alınan yerlerde eğitimin Almanya'da geriden, geriden olduğunu zannet düşünmüyorum. Yani özel üniversitelerde aynı şekilde acaba Olsun veya Ufuk Üniversitesi olsun. Yani burada siz de çabalarsanız oradaki eğitim kalitesi açısından pratik ve tipik işte teorik bilgi açısından geride olacağınızı hiç zannetmiyorum arkadaşlar ama bir yönden geri olursunuz onu söyleyeyim <gülüyor> o da şu eğer kendiniz çok fazla emek sarf etmezseniz yine yani akademik yönden biraz daha geri olabilirsiniz. yani oradaki internler veya diğer çocuk diğer öğrenciler Hevesli olanlar tabii ki her, her, her, her hepsi yapmıyor. Yani e, akademik e, meselelerde çok çok daha hani şeyler sizden daha öndeler. İstatistik olsun, makale yazma olsun vesaire olsun. Ama bu kapatılmayacak bir fark değil arkadaşlar. E, bu eğitim kalitesiyle ilgili hayatla yaşam tarzıyla ilgili söylemek olursak, tabii ki bunları konuştum konuştum yani konuşmuştuk daha doğrusu bir 15 dakika önce. Yani yaşam tarzı daha sakin bir hayat, önünüzü görebileceğiniz bir hayat, düzenli bir hayat, daha monoton bir hayat. Yani Türkiye'deki e, şey yok. E, monoton bir hayat, e, restoran kültürü olan bir ülke değil. Onu söyleyeyim. Türkiye'deki gibi diğer, içeride işte gidek kebap yek, işte köfte yek, şuraya gidek, buraya gidek diyenler, şeyderimiz oluyor işin esprisi tabii ki. <gülüyor> Öyle bir şeyimiz yok. Biraz güldürelim topluluğa. Çok sıkıcı oluyor tam aranın, değil
0: mı? <gülüyor> çok keyifli hocam olur mu? <gülüyor> Gerçekten çok yani, keyifli gidiyor. Ya bu hayat ve yaşam tarzı soruları
2: şey, yani hani bunu. İşin e esprisi bir anda da, ya bunu gidip görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani benim burada size hayat ve yaşamla ilgili anlatmam, anlatsam sizin kafanızda yine böyle bir şey olacak. Yani buraya gideceksiniz, göreceksiniz ciddi anlamda. Zaten hani Türkiye Akdeniz ülkesi, Almanya işte bir kuzey ülke ve aralarındaki şeyleri görür, yani belli başlı farklar var, olumlu, olumsuz yönde. O hani olumlu, olumsuz yönde sorular da var tabii ki. Bu sorularla hep soru işte yaşamak işte olumlu yönleri nedir? Olumsuz yönleri nedir? Onları da zaten aşağı aşağı yönelik yazdım. E yalnızlık çekebilirsiniz. Yani yalnızlık önemli bir faktör. Bazı arkadaşlar işte yalnız olmak güzel bir şey mi? Tabii ki güzel bir şey değil ama bunlar bazıları pozitife çevirebiliyor. Bazıları yalnızlığı istiyor. Bazıları yalnızlığı ayrı olamıyor. bunları kararını siz vereceksiniz arkadaşlar. Geleceğe yönelik perspektifler tabii ki yani ne istiyorsunuz? İşte atıyorum ben klinisyen olmak istiyorum. Küçük bir yerde çalışmak istiyorum. Rahat olmak istiyorum bir ayrı olarak. Yapabilirsiniz. Gayet de güzel bir şekilde yaşarsınız orada. Akademisyen olmak istiyorum. Çaba sarf edip yine de aynı şekilde gelebilirsiniz. Aynı yollardan gelebilirsiniz. Türkiye'de akademisyenlik için tabii ki bir yönen yani sarf ettiğiniz çabanın bir yönden çok çok daha fazlasını sarf etmeniz gerekiyor. na Bir yönden çok çok daha azını sarf etmeniz gerekiyor. Abi, hocam bu nasıl bir söz, paradoks bir söz, bir e, lahana dediğiniz bir turşu, ne lahana ne turşu şeklinde oldu bu. Yani şöyle söyleyeyim, bir yandan çok çok çaba sarf etmeniz şu anlamda hani Türkiye'deki hiyerarşi içerisinde çok fazla eziliyorsunuz. Yani ciddi anlamda ezilmeniz gerekiyor. Bir işte yalakalık yapmanız gerekiyor. Ne yazık ki bu bir gerçek. Almanya'da da var tabii ki bu yani şey yok. Ama Almanya'da bu durumlar daha daha az. Yani daha kafanız daha rahat olur. Daha iyi çalışma şartları şartlar olduğu için akademik yön, yönünüze daha fazla oryont olabilirsiniz. Ama Almanya'da akademisyenlik açıdan yapacağınız çalışmalar çok çok daha kaliteli olması gerekiyor. Yani işte bir kez yazmakla ne bileyim bir şey... E, e, Basit bir şey yapmakla bu işler o kadar kolay kolay olmuyor yani bir profesör olmak öyle o kadar basit değil arkadaşlar Almanya'da. Yabancı düşmanlığı meselesi çok soruluyor yani yabancı düşmanlığı meselesi ne durumda hocam işte var mı yok mu? Ya arkadaşlar 2000 yıllara göre yabancı düşmanlığı bana göre hani tabii ki arttı. Almanya'ya ben eski de bildiğim için ama hani bu yabancı düşmanlığı akademik çevreler içerisinde yaşar mısınız? E, çok yaşamazsınız. Yaşayacağınız vakitler de o, o, olabiliyor. Türkiye'de de yabancı düşmanlığı var. Benim gördüm, gördüğüm kadarıyla her ülkede bu hani bir şekilde var. Hani Almanya'da geçmişe göre tabii ki bu artmış durumda ama öyle ciddetli bir şekilde bir yabancı düşmanlığı yok. Ama Almanya'nın doğu eyaletlerine gitmemeniz daha uygun olur diye düşünüyorum. Bu da tabii ki biraz subjektif bir olay. Yani yaşadığınız yer çok önemli. Münih çok daha konservatif şehir. Berlin çok kozmopolit. Köln daha kozmopolit. Oralarda çok yabancı düşmanlığı çekmezsiniz. Hamburg keza öyle. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ve hekime yönelik şiddet meselesi soruluyor. Hekime yönelik şiddet kesinlikle Türkiye gibi değil. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Şiddet meselesi Almanya'da kesinlikle yani görebileceğiniz, sık sık rastlayabileceğiniz bir durum değil. Türkiye'de kraslanmayacak bir şekilde bu. Çalışma şartlarını zaten konuşmuştuk. Yani post 36 saat çalışma, post-ovet off olmaması gibi böyle durumlar Almanya'da kesinlikle yok arkadaşlar. Çalışma şartları çok çok daha esnek, çok çok daha rahat. Çalışma şartları hastaneden hastaneye değişiyor. Cehennem olan yerler var, çok cennet olan yerler var. Öyle söyleyeyim. Türkiye'de olduğu gibi, yani Türkiye'de Hacı Tipe daire çok cehennem bir yer ama ayırt işte ne bileyim. Peyferde bir dairede, daireciler e, baktalayıp yatıyor, kebap yiyip yatıyorlar yani öyle söyleyeyim. E, çalışma şartları değişiyor. Yani bir hastanelerde çok, e, mesela küçük hastaneler daha rahattır, üniversite hastaneleri daha yoğundur. Öyleyse mesela Münih Üniversitesi'nde benim bildiğim üniversitede sabah 7'de gidersiniz, akşam en, en erken 6'da çıkarsınız, her gün çıkarsınız. Bu arada 6 alt, alt, aynı nöbet, nöbet çalışma nöbetleriniz biraz daha tabii ki post nöbet of vs. Ama öyle çok üniversite hastaneleri yorucudur arkadaşlar bunu söyleyeyim. Yani şey yoktur. Ama Türkiye'ye göre tabii ki daha şeydir daha rahattır. İletişim meselesi işte Almanlar iletişim nasıl bunu kendiniz çözeceksiniz. Almanlar iletişim nasıl olduğunu. Ee, tabii ki biraz daha farklılar. Kültürel onlar kodeksler farklı. Atıyorum işte. Ee, bizim kadar e, samimi değiller ama daha saygılılar, daha kimseni, e, kimse kimseye çok fazla karışmaz herkes yani siz şu kafa yapısındaysanız eğer ya ben kafamı dinleyeceğim rahat olmak istiyorum kimse karışmak istemiyorum bıktım artık bu dedikodu ortamından Türkiye'den vesaire şeklinde sizin için gayet güzel bir yer ama siz her şey bir adamsınız ya ben samimi olacağım işte herkese sarılacağım herkesle işte e, eğleneceğim, şey yapacağım Belki de çok da fazla sizin ortamınız olmayabilir. Bu işte tamamen subjektif bir mesele. Bunu kendiniz gidip görmeniz gerekiyor. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bir daha, daha meselesi vardı. Türkçe ve İngilizce tıp farkı. Bunun arasında arkadaşlar çok bir fark yok. Yani İngilizce veya Türkçe arasında İngilizce'nin almayada tabii ki hani akademisyenlik açısından bir avantaj olabilir. Onun dışında bu akreditasyon açısından herhangi bir fark yok. Yani denklik açısından bir fark yok. Zaten dediğim gibi denklik meselesini artık direktman ama girmeni sizin için çok çok daha Mantıklı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir e, birkaç sorumuz daha var. E, bunlar özel olarak gelen elediğim sorular. Mezuniyet öncesi FSP hazırlık amacıyla kullanabileceğimiz kaynaklar nelerdir? Yani FSP için kaynaklar var arkadaşlar. İnternette var. E, karışık olan e, internet sitelerinde olan kaynaklar, kaynaklar da var. E, ama e, yani Deutschleğnen, Deutsch für Erdstehung, Erdstehung şeklinde. Ama tabii ki burada biraz reklam yap, yapmak istemiyorum ama bizim FSP kursumuz bu konuda kaynakların hepsinden çok çok daha iyi. Çünkü biz hepsini şey yapıyoruz, değerli topluyoruz ve simülasyon yapıyoruz. Yani Türkiye'de cidden birebir... Ana dil Almanca şeklinde, Nihal hocamla beraber çok kaliteli bir iş yaptığımızı söyleyebilirim. Hani bunu kendimi övmek açısından söylemiyorum arkadaşlar cidden o şekilde. Ama bir bir ben hocam yok, ben kursa girmek istemiyorum. Deutsche und onda. Etsin'in e, FSP için internete girdiğinizde birçok şeyle dosyalar var işte atıyorum. Erste, e, Diagnostik, simptomi, terapi şeklinde kısa kısa sunumlar oluyor ama biraz karışık açıkçası onu söyleyeyim yani böyle bir tuz gibi elinizde bir müfredat yok bana göre yani bunu biraz değerleyip toplamak lazım. Biz de size bunu derley toplayıp daha profesyonel bir şekilde sunuyoruz. Almanya için çalışma koşulları ve başvuru şartları açısından hangi halde daha uygun olabilir? Şimdi bir de başvuru işlemi için süre ne kadar olabilir diye sormuşlar. Baviera, Baden-Bürttemberg, yani bu güney eyaletlere bulaşmayın arkadaşlar eğer yani orada yaşamak istemiyorsanız, oralar biraz daha zor. Özellikle Baden-Bürttemberg çok zor. Evet. E, kuzey eyaletleri, Norden-Westfalen, Berlin, Berlin, Hessen, bunlar daha kolay eyaletler buraya başvurabilirsiniz. E, bunlar daha birebir bir, yani gü, güneyden kaçının yani onu söyleyeyim. Başvuru işlemleri için ortalama ne kadarlık bir süre gerekiyor? Ee, arkadaşlar kusura bakmayın. Burası çok karanlık oldu. Ben bir ışık açayım.
0: Ben söyleyecektim hocam. <gülüyor> Baya karanlıkta kaldınız. Evet. Evet, evet. Da, Daha... şimdi bak, yüzüm parladı resmen ya. Çok iyi oldu.
2: Evet, <gülüyor> evet çok iyi. Evet, evet. Daha yakışıklı oldun değil mi Tamara Hanım?
0: <gülüyor> çok yakışıklısınız <şu> anda.
2: <gülüyor> Estağfurullah ya. O sizin ve Mira Hanım'ın güzelliği. Ee, şimdi Almanya için. <gülüyor> ee, şimdi başvuru işlemleri için ortalama ne kadarlık bir süre gerekir diye sormuş bir arkadaş. Yani şöyle, FSP'ye başvurdunuz arkadaşlar. Bu süreç aslında GoodActive process ile beraber maksimum 1,5-2 senede bitiyor. Ama bu tahta prosesi hiç girmezseniz ki bana göre girmeyin dediğim gibi ya bir sene içerisinde bir bir, bir sene dört aya bir, bir buçuk senede en geç bitirebilirsiniz bu süreyi arkadaşlar. Bu eyaletten eyalete biraz farklılıklar oluyor. Pandemi sürecinde başvura devam ediyor. Tabi ki Almanya ama pandemi hani şeyle gitmek biraz zor bu dönemde. Onun sıkıntısı var onu kabul ediyorum ama FSP sınavları alımları devam ediyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ee, Gidelim mi aldım? Heh. Türkiye'de tıpı bir tıpkılık testinde yerine yatay geçiş yapmış olmak, İngiltere ve Almanya'da uzmanlık yapamamak için buradaki eğitimizi saydırmak alanında herhangi bir sıkıntı çıkarır mı, yatay geçiş yapmış için bir süreç nasıl işler? Yani çok bir sıkıntı olmaz ama dediğim gibi yine aynı meseleye geliyor. Yani çok fazla artık kabul etmiyorlar. Yani öyle söyleyeyim. bir man kendisine profona sokuyorlar. E, ama hani bu good proses açısından bir sıkıntı olur mu? Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yani ben Dört sene önce sanırım hatırlıyorsam Kocaeli Üniversitesi'ne giden bir arkadaşın denkliğini aldığını biliyorum yani onlar Almanca hazırlamışlardı ben alamadım ben onlar aldılar örnek olarak söyleyeyim çok böyle standartizasyon Nokia yazık ki yani Almanya'da onu da söylemek gerekiyor yani bir standart Amerika gibi İngiltere gibi değil yani bu işler çok standartizasyonu daha tam otur oturmamışa. Bir de eyaletten eyalete ki çok farklılık var arkadaşlar. Ne yazık ki. Türkiye'de uzmanlık eğitimini aldıktan sonra yurt dışında uzman olarak çalışabilmek mümkün mü? E, e, bu güzel bir soru. Bu soru önemli bir soru arkadaşlar. Atıyorum siz işte burada daileyi bitirdiniz. E, atıyorum işte Mira Hanım ne düşünüyor bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz Mira Hanım bir soralım?
1: Hocam jedayi istiyorum ama karar veremedim.
2: Tamam. Sen de böyle bir kadın doğum kadın doğumcu tipi var bence böyle diyelim ki jinekoloji istiyorsun, jinekolog olacaksın. Ee, bitirdim burayı. Şimdi arkadaşlar, aprobasyon FSP aprobasyon süreci aynısını yapmak zorundasınız. Yani tıp fakültesi denkliğini alacaksınız. Tıp fakültesini denkliği aldıktan sonra ikinci aşamaya geçiyorsunuz. Nedir o ikinci aşama? Uzma, çok pardon, uzmanlık sürecinin veya uzmanlığınızın denkliğini almanız gerekiyor. Bu da farklı bir şey izleniyor. Bu da bunun neyse hastaneye gidiyorsunuz. Yani oradaki e Tabipler Birliği, Eyaletler Tabipler Birliğine başvuruyorsunuz. Eyaletler Tabipler Birliği sizin eee sizin kaç sene eğitim aldığınıza bakıyor. Mesela Türkiye'de kadın doğum benim bildiğim kadarıyla 5 sene, yani 5 senedeydi herhalde diye yanlış hatırlamıyorsam. Ama Almanya'da 6 sene. Ne yapıyor? 5 seninizin bir bölümünü saydırıyor. 4,5 seneyi. bu sene devam ettiriyorsunuz orada. Sonra sınava giriyorsunuz. Fakat sınavına giriyorsunuz. Alıyorsunuz. Yani eğitim sürenizi o şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Ama birebir Fakat titilinizi veya uzmanlık title'ınızı birebir kabul etmiyorlar. Yani ben çok görmedim. Mesela genelce araydan giden bir arkadaş vardı. Burada 3,5 sene çalıştı 3 senesini saydılar orada. Gayet iyi bir şekilde yani. Ee, Doktor Kenan Mural Hoca birebir koydum bunu çok <gülüyor> tatlı tatlı bir <gülüyor> soru olduğu için hocamıza bir sorum var neden şey tercih etmedi? İse bilgisi varsa bizimle paylaşabilir miyim? Yani aslında bu soruyu e, önceden de Bana, cevap buldum
0: zaten. Evet. evet. Efendim efendim Tamer. Başta bahsettiniz bundan doğru. Evet evet İlk başta girişte. bahsettim yani, yani İsviçre yani
2: şunu söylemek istiyorum bunu buraya niye koydum ayreten? Baştan İsviçre'ye gitmek, ben Türkiye'den İsviçre'ye gideceğim hocam çok zor arkadaşlar hiç uğraşmayın. Yani çok yıpranırsınız. Almanya'ya gidin, aprobasyonunuzu alın ondan sonra zaten İsviçre kapısı size açık. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Tamam yani bunun için ben bu soruyu koydum. Yani Almanya'dan zaten dil aynı, şey aynı. Tabi ki dil biraz bile bile aynı değil ama İsviçre yolu, yolu biraz daha zor bir yol Almanya'ya göre. Onu demek, onun için koydum. Türkiye'den birçok doktorun Almanya gitmeyi hedefleriyle de bir zorluk oluşturur mu? Yani Türkiye'den değil birçok yerden gidiyor o. Doktorlar dediğim gibi şey FSP sınavına zorluk derecesi arttı arkadaşlar. Ama denklik ve sınav sürecinin görece kolay işlediği eyaletler var mı? Tekrarlıyorum bunu bir daha. Belki arkadaşlar kaçırmış olabilir. Yani Nordrhein-Westfalen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern eyaleti ve Hessen eyaletleri çok daha kolay eyaletler arkadaşlar. E, açıkçası benim söyleyeceklerim bu kadar yani e, şeyle ilgili Almanya ile ilgili kısaca bir sunum yapmış olduk e, Sözü ben Tamar Hanım ve tamaraa bırakıyorum.
0: E, hocam çok güzel bir teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, ben de teşekkür ediyorum ama bir iki not aldım onları da size sormak istiyorum Şimdi bize de gelen çok soru oluyor tabi. Ee, biz Böyle. FSP kursu veriyoruz onu çok güzel anlattınız FSP kursunu siz ve Nihal hocamız ikiniz birlikte gerçekten çok profesyonel bir şekilde veriyoruz ayrıca FSP simülasyonu veriyoruz bahsettiğiniz gibi aynen FSP sınavına Hı. girer gibi bir ortam yaratıyoruz katılımcılara şunu sormak istiyorum önceden C1 dediğiniz için soruyorum bunu B2 seviyesi e, değil mi artık C1 e, belgesi mi almak zorunda hekimler e, göte'den alınacak sertifika C1 mi olmak durumunda?
2: Diyor. Yani şöyle arkadaşlar, yani B2 tabii ki yetiyor ama ben C1, C1 şart koyuyorum çünkü ya. C1 öğrenirse tabii ki. Yani akışa dil çok önemli. Ben sınavda yani bizim iki tane öğrencimiz vardı, ee, bize başvurularında bizim dersleri hiç almadılar. Yani sırf simülasyon için başvurdular. Yani simülasyonda o kadar yorucuydu ki, yani yani şu anlamda yorucu. Dili öğrenmediğiniz zaman, yani istediğiniz kadar sınava çalışın hiçbir anlamı yok. Yani dil çok önemli. Yani akıcı konuşmanız gerekiyor. İletişim halinde olmanız gerekiyor onun için. Yani bence C1 şart. Çok, Benim için görüşüm.
0: Çok tutucular o konuda söylediğiniz gibi bir de bir dönem tabi sadece Almanca bilmek yeterli gibi bir algı vardı Türkiye'de. Hani Almanca bilen evet. herkes gider Almanya'da rahatlıkla iş bulur, çalışır gibi. Ee, bu da sizin Hı. anlattıklarınıza göre geçerli değil. Çünkü bayağı zor bir sınav olduğunu biliyoruz FSP'nin. Eee yanılıyor yani muyum? Doğru. Evet, değil mi? Yani
3: evet
2: evet. Yani eskiye göre yani eskiden çok daha kolay da artık bırakıyorlar yani bizim yani etrafta gördüklerinden evet. bırakılanlar oldu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani i̇yi hazırlanırsanız geçersiniz. İyi evet. hazırlanmak gerekiyor. Yani öyle. çok hafif almamak gerekiyor. Onu da meçhavuz.
0: Evet. Bence çok çok güzel bir sunumdu. Ağzınıza sağlık. Çok güzel toparladınız bütün soruları. Miray sorun var mı? Senden arkadaşlarından duyduğun hani şunu da sorsaydık dediğiniz bir durum varsa hocamızdan ayrılmadan onları da soralım. Yoksa çünkü işi var biliyorum
1: gidecek yok aslında <gülüyor> hocam e, e, Kenan hoca bizim aklımızdaki tüm soruları aslında bayağı güzel özetledi çok teşekkür evet, ederiz çok bilgilendirici bir var. sunum oldu
0: gerçekten Cadenim teşekkür ederiz e, o zaman size kolaylıklar hocam başarılar başka sorular yani görüşmek, ki... görüşmek, üzere.
2: görüşmek üzere görüşmek üzere Özel olarak sorular olan varsa yine tabi ki aradan kaçmış olabilir belki Belki yine evet. insan kafasındaki soru işaretleri evet. bitmez, şu yine bir şey yapılabilir yani.
0: Bu da geliyor soru olarak hocam, kapatmadan onu da sorayım bari. Ee, ileride hani bu kadar çok fazla talep olduğunu söylüyor bazı arkadaşlarımız Almanya'ya. Hani ben daha ikinci sınıftayım diyor, ben mezun olduğumda bu kadar talep olursa ben şansım olacak mı gibi bir soru geliyor zaman zaman. Her zaman Almanya'nın doktor ihtiyacı var diyebiliyorum, doğru her mu? Sene, her sene
2: 15-20 bin, bin doktor bekliliği ayrılıyor orada. Yani doktor açığı olacağı için, yani merak etmenin olur hiç, yani şey, yani Almanya'daki yaş sıkıntısı olduğu için olur. olur. Yani çok Çünkü olur. Çünkü bu, on, yani olarak 15-20 sene içerisinde hekim açığı her zaman daha devam edecek Almanya'da. Yani devam edecek. Zaten yok.
0: bizim doktorlarımız da dünyanın her yerinde rahatlıkla e, doktorluk yapabilir diye düşünüyorum. Ee, size tabii çok ki, teşekkür tabii ediyorum ki. hocam çok teşekkür ediyorum kendisi teşekkür görüşürüz Kurumda, tamam. çok teşekkürler hocam ben de teşekkür görüşürüz. ederim görüşmek, görüşmek üzere. üzere evet Miray e, Miray Yağmur devam edelim e, şimdi sırada Alman, e, Amerika Olur. Birleşik Devletleri için çalışma yaptık e, hocam sizde soruları aldınız soruları yöne, e, ilettik size Neler söyleyeceksiniz? Sizin Tabii. de sunumunuzu hazırlayalım ve evet. sözü size bırakalım. Olur mu? Tabii ki. Evet. Hocamız bizim USM'li danışman hocamız, yurtdışı eğitimler danışman hocalarımızdan aynı zamanda. Buyurun hocam Amerika Birleşik Devletleri için ne yapsın arkadaşlar sorularına nasıl bir cevap verelim?
3: Evet, değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, öncelikle hepinize merhaba. E, bu pazar gününde böyle güzel bir çalışmaya vakit ayırmak bile bence geleceğiniz için çok büyük bir ışık yakmış oluyor hepiniz için. Dilerim hepiniz kendi alanınızda parlayan birer yıldız olursunuz. Şimdi tıp fakültesinde uluslararası kariyer yapmak. Her şeyden önce slide başlığını neden böyle koydum onu söyleyeyim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde uzmanlık yapmak ve USM'li yolunu seçmek gerçekten de tıpta uluslararası kariyer yapmak anlamına geliyor. Bu yüzden de diğer ülkelerde uzmanlık yapmaktan çok daha farklı, çok daha prestijli bir şey. Sıradan bir doktor olmuyorsunuz. Gerçekten global bir doktor oluyorsunuz. Şimdi biraz daha detaylara inmeye çalışacağım. Slide'ları değiştiremiyorum. Buradan siz mi değiştireceksiniz? Evet. Ben yardımcı olayım o zaman hocam. Evet. Şimdi USM'liyi öncelikle adından açık anlatacak olursak bir lisans sınavı yani United States Medical Licensing Examination adını verdiğimiz bir lisans sınavı. Dolayısıyla bu bir amaç değil bir araç. Orada uzmanlık yapmak, kariyer yapmak için bir araç. Dolayısıyla size bir doğrudan mesleki yerleştirme vadeden bir prosedür değil. Ama bu yolu açacak ilk altın anahtar, ilk giriş kapısı olduğunu düşünebilirsiniz. Elbette ki bunu mutlaka başarılı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Şu an için 2 basamağı var. Daha önce 3 basamağı vardı. Hatta 4 basamağı vardı. Şu an için Amerika'daki sınavla birlikte aslında 3 basamağı var. Step 1, Step 2, CK var. Bir de Amerika'daki sınavdan kastım da pratik sınavı değil, asistanlıkta girilen Step 3'ü kastediyorum bu arada. Step 2, bildiğiniz gibi pratik sınavı artık kalktı pandemi nedeniyle. Daha sonra match süreci var ve uzmanlık eğitimi dediğimiz residency training süreçleri var USMD içerisinde. Bir sonraki slide'ımıza. Geçiyorum. Tamam hocam. Evet, usma step 1'de... Evet. Evet, buyurun. Üniversiteyi Step 1'de içerik olarak temel tıp bilimlerinin çok iyi bildiğimiz dersleri var. Buna ek olarak bazı neler var, bazı ek dersler var. Bunları da aslında bir kısmını biliyoruz ama bir, bize çok fazla vurgulanmıyor bunlar. Hatta birçok tıp öğrencisinin çok da sevdiği dersler olmadığını çok iyi biliyorum. Mesela Behavioral Science dediğimiz davranış bilimleri, etik, etikal issues, biraz Amerika Birleşik Devletlerindeki etik problemler, tıp konusundaki bunlara olan yaklaşımınız, biyoistatistik gene bazı genelde öğrencilikte pek sevilmeyen bir ders. General procedures denilen genel sistem bilgileri ve temel yaklaşımlar step 1'in ana konularını oluşturuyor. Burada tabii en önemli nokta sınav hazırlık için doğru bir kaynak seçmek ve en önemlisi de doğru bir koçunuz olması. Yani bu sınav sisteminden geçmiş neleri yapmanın size artısı olacağını ya da neleri yapmamanın ne gibi eksiler getireceğini çok iyi bilen bir e, koçunuz olması lazım. Biz TUSMER'de peki ne yapıyoruz TUSMER USM'li içerisinde? Bu koçluk sistemini birebir aktive etmiş durumdayız ve öğrencilerimizle birebir sanal konferanslar ve görüntülü görüşmeler yöntemiyle e, sınav başvuruları nasıl yapacağından tutun hangi, hangi kaynaklardan USM'liye hazırlanmalıyım kadar ya da hangi deneme sınavlarını ne kadar sürede çözmeliyim? Sorularda nelere takılmalıyım? Hangi konularda başarısızlığımı e, önemsemeliyim? gibi noktalarda çok detaylı bilgiler sunuyoruz. Sitemizde bununla ilgili seminerlerimize de ulaşmanız mümkün ama tabi ki birebir koşuluk sisteminde de şu an USMD altında kullanıyoruz. Yine e, diğer Amerika ABD'deki partnerimiz olan SMASH usmeli de bizim usmeli partnerimiz ve bunun derslerine de bizim aracılığımıza ulaşmanız mümkün olabiliyor. Ve hatta öğrencilerimizden de e, şu anda e, talep toplamaya başladık. E, kendi USMD sistemimizi kurma gibi bir düşüncemiz de var. Sizden gelebilecek talepler doğrultusunda. Devam edebiliriz slaytlarımıza. Evet hocam. Buyurun. Diğer basama e, Step 2 CK yani clinical knowledge dediğimiz aşama. Burada klinik bilimler ağırlıklı sorular geliyor. Çok iyi bildiğimiz bütün klinik bilimlerle burada karşı karşıya kalıyoruz. Ve yine bunda da ek olarak behavioral science var. Yine ek olarak biostatistik var ve etik konular bunda da... E, Oldukça fazla olarak ve daha detaylı olarak, daha büyük paragraf soruları olarak soruluyor. Ee, hazırlanmaya tabii ne zaman başlamak bana gelen sorulardan en başta geleni. Ee, bunu biraz tuz gibi düşünmemek, kafanızda süreçleri gerçekten USM'liğe göre organize etmek gerekiyor ki bunun için de bence birinci sınıftan itibaren USM'liğe gireceğini düşünmek lazım. Bakın çalışmaya başlamak lazım demiyorum ama bunu düşünerek dersleri dinlemek lazım. Hatta ikinci sınıftan sonra da üçüncü sınıftan itibaren de buna güzel en iyi konu hazırlanmak lazım. Tabii kendi seviyenize uygun olarak hazırlanmak lazım. Sınav koçunuzun size uygun olarak belirlediği zaman sürecinde başlamak çok önemli. Çünkü birisi daha kısa sürede bir şeyleri okuyordur ya da zaman yönetimi daha iyidir ya da diğer için daha uzun zaman ve daha fazla tekrar yapmak gerekiyordur. Burada bizim yaklaşımız öğrencilerimizin durumuna yönelik oluyor. Ee, sorular olarak step 2 de çok detaylı klinik senaryolar geliyor. Yani biyokimya sonuçlarından tutun da kan gaza analizlerinin hep birlikte olguyla birlikte ele alınmasına, patolojideki mikroskobi slaytlarına kadar her türlü dijital, audiovizyel bütün altyapı kullanılmış durumda. Yani kağıt aracılı bir sınav değil. Tamamen bilgisayar üzerinden olan bir sınav. step de öyle. Ee, patolojideki makro PS'lerden tutun da mikroslide'lere kadar her şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Ee, davranış... Çok çeldirici olmuyor bütün sorular ama bazılarının çeldirici oranı yüksek. Özellikle mesela davranış bilimleri, etik konularda çok çeldiriciler olabiliyor. Yani öyle bazen okuyorsunuz ki. Mesela soru şıkları zaten 5 şıklı falan değil. Yani ABD, EF, G, H... I, J hepsine bütün İngiliz alfabesi sayabilir. Hepsine kadar gidiyor. Ee, bu yüzden de çeldiriciler çok fazla. Yani bu hastaya yaklaşımız nasıl olur dediği zaman ve şıkları okuduğunuz zaman gerçekten bu da mantıklı geliyor bana diyebiliyorsunuz. İşte bu yüzden bu sisteme aşina olmak gerekiyor. Bu yüzden de hazırlanacağınız kurumu ve hazırlı size alınacak koçu çok iyi seçmeniz lazım. Devam edebiliriz. Tabii ki bütün sınavlar için bu geçerli. Hepsi için sistematik çalışmak ve çalışmaya erken başlamak çok önemli. Neyi istediğini bilmek her şey için çok çok önemli bir nokta. Tabii İngilizce yeterliği bu sınav için önemliydi, şimdi daha da fazla önem kazandı. İngilizcem ne seviyede olmalı diyen arkadaşlara şu cevap veriyorum. USM'liye niçin geliyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde hekimlik yapmak için. O zaman onu düşünerek hazırlanın. Yani ben bu sınavı geçmek meselesi değil. Bu sınava sonra da orada hekimlik yapmak denen bir olayla karşı karşıya kalacaksın. Bu yüzden hani hiçbir detayı atlamayın. <gülüyor> en ilk konu İngilizcenizi çok iyi düzeye, advanced düzeye getirmek için uğraşın. Bir de artık prosedürel olarak yani konuşma dışında da bir de sınav zorunluluğu getirildi bu pratik sınavının CS'in kalkmasıyla birlikte. Bir de hepimizin bildiği OIT sınavları var. Buna da iyi bir şekilde hazırlanmak gerekiyor. Çünkü step seek, CS'de biraz dil performansınız değerlendiriliyordu. Şimdi bunun yerine OIT zorunluluğu getirdiler. E, ve İngilizce tabi sadece öğrenilen bir ders değil de bir dil, hep bunu söylüyorum, bir dil olduğunu unutmamak lazım. Bir, bir, bir yaşayan bir varlık. Bu yüzden de bunu sürekli aktif kullanmanız lazım. E, sadece İngilizce kitaplar okumak, tıbbı işte ne bileyim, Robbins'i İngilizce okumak e, değil bahsettiğim. E, sinemaya gittiğinizdeki süreçtir konuşmalar aktif olarak anlamaya çalışmak, evinizde kendi kendinize İngilizce pratik yapmak ya da konuşma partileri edinmek de e, bunun yollarından bazıları. Şimdi bunun dışında işte bir önceki slayta dönebilir miyiz? Tabii hocam. Bir yaşam biçimi olarak görmek çok önemli. Bunu söylemek istedim. Bu nedenle işte konuşma partilerinden bahsedip bu çalışmalar yapabilirsiniz. Hatta Tıp deki arkadaşlarımın en büyük öneri mutlaka konuşma kulüplerine, conversation club'lara katılsınlar. İngilizceleri son derece aktif tutsunlar. Mesela haberleri bile yabancı kanallardan izlesinler benim önerim. Devam edebiliriz. Evet, şimdi bu popüler bir soru. IMG'ler yani International Medical Graduates'lar mesela yani biz Türkiye'de tıp fakültesi okuduk. Hangi branşlarda daha çok şansımız var? Özellikle dahili bilimlerde daha çok şansımız var değerli meslektaşlarım. Cerrahide şansımız daha düşük. Zaten orada mesela kardiyovasküler cerrahide yapmak istesiniz. Öncelikle bir genel cerrahi nosunuzun olması gerekiyor. Siz genel cerrahi eğitimini al tabi tutuyorlar. Ya da de yapacak olsanız, öncelikle genel cerrahi eğitim olmanız lazım da iyi branşlarda psikiyatri de e, şansınız daha yüksek Pediatride de yine öyle Sınava hazırlanmayı ne zaman başlamalıyız? Bu çok kişiden kişiye göre değişebilen bir süreç. Buna koştuk çalışmalarda ben birebir yanıt vermeyi tercih ediyorum ama genel bir şablon çizmek isterseniz dönem 3'ten itibaren buna başlamak lazım. Ha dönem 4'te, Bu sefer dönem 4'ler diyor ki, bunu ben tekrar ediyorum, ortalama bir süreç olarak söylüyorum. Yani dönem 4'teki arkadaşlar bu diyorlar ki ben geç mi kaldım? Hayır tabii ki geç kalmadınız ama bu işin optimal şeyini söylüyorum size. Kaynak seçimini nasıl yapmalıyız? Çok fazla kaynak var. ...bilgi kirliliği var, onu da söyleyeyim. ...bu kaynak için doğru bir koşullar.
0: Sanıyorum bir kopma oluyor yayında. Ee... Hocam, e... duyabiliyor musunuz şu anda? Bir, dondunuz, ee, evet şu anda... Hocamızın tekrar bağlanmasını bekleyeceğiz. Ee, bakalım biraz 1-2 dakika bekleyelim. Yine çok verimli bir açıklamalar, çok doyurucu bilgiler veriyor hocamız. Kendisi bütün stepleri geçmiş bir hocadır. Bunun da altını çizmek istiyorum. YSML'i konusunda. USmeli danışmanlığı ve koçluğu da yapmakta. Evet zannediyorum yeniden yayın almaya çalışıyor arkadaşlarımız belki hocamızın bulunduğu yerdeki internetten kaynaklanan bir sorun olabilir. Ee, eğer öyleyse e, bakalım bağlanabilecek mi? Ee, bir iki dakika sizden izin isteyeceğim. Evet tekrar birlikteyiz hocam. Buyurunuz lütfen. Devam edelim. Mikrofonu açarsanız hocam.
1: Herkes duyabiliyor mu?
0: Evet şu an gayet iyi geliyor hocam. Görüyoruz. görüyoruz. görüyoruz, görüyoruz, evet.
3: görüyoruz. Evet, e, kaynak seçimi de dediğim gibi bizim kendi partimiz olan Sven Shuysemeli ilk aşamada öneriyorum arkadaşlar ama çok detaylı tabii ki çok fazla kaynak önerimiz oluyor. Bunu birebir danışmanlık süreçlerimizi arkadaşlarımıza detaylı bir şekilde yardımcı oluyoruz. Diğer e, popüler bir soru, Amerika'da staj ve konaklama nasıl ayarlanabilir? Ee, tabii ki bu konuda da biz öğrencilerimize destek hizmeti, danışmanlık hizmetleri sunuyoruz TUSMER olarak, TUSMER USM'liği olarak. Şu anda tabii ki bunlar sekteye uğrayabiliyor çünkü pandemi sürecinde global olarak bütün dünya bunlardan etkilendi ama dijital ortamlarda bununla ilgili mutlaka arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Tabii ki bu pandemi böyle sürüp gitmeyecek. Daha farklı çözümler üretilecek. Ee, verimli bir Observer süreci nasıl olmalı, geleceğimi etkiler mi gibi bir soru sormuş bir arkadaşımız. Şimdi Observer ship, aslında e, match için bir şart, şart değil. Yani bunu kendiniz ayarlamanız lazım. Biz bu konuda da arkadaşlarımıza işte nerelere yazmak lazım. Birine e-posta gönderirken Observer başvurusu yapılırken nelere dikkat etmek lazım gibi noktalarda yol gösteriyoruz. geleceğinizi etkiler mi? Bu size bağlı. Yani orada kuracağınız iyi ilişkileri ya da oradan alabileceğiniz iyi referans mektuplara bağlı. Bunları başarabilirsiniz. geleceğinizi etkiler. Ama diğer türlü sizin için masraf kapısı olmaktan öteye geçemez. Bu tamamen size bağlı. Her konuda olduğu gibi. Bugün bu belki de en birinci bana en çok gelen soru. Evet şart arkadaşlar. Yani e, bu konuda da mesela arkadaşlarımız şunu soruyor genelde. Bu konuda ne yapabiliriz? Yani bu tabii benim koyduğum bir kural değil. Ben hiçbir şey yapamam. Ama e, siz yapabilirsiniz mesela en iyi basitinden gidip dekanınızla konuşup okulunuzun akredite olmasında bu konuda çalışmalar yapılmasını baş, sağlayabilirsiniz. Mesela dönem 2'deyseniz daha zaman da var. Bu sağlanabilir. Ya da e, akredite olan bir tıp okresinde yataya geçiş yapabilirsiniz. Bunun iki yol olarak bu görünüyor. Ama mutlaka akredite olmak şart. Yani World Directory of Medical Schools'ta okulumuzun e, yer alıyor olması şartı var. Ve akredite olması şartı var. Uzmanlığa başlamadan önce Amerika'ya fazla, çok fazla değil ama bir miktar gidip gelmeniz gerekebilecek. Görüşmeler için residency interviewler aşamasında birkaç kere gidip gelmeniz gerekebilecek. Ama bunlar bir işte hepsini görüşme şansı da elde edebiliyorsunuz. Yani o konuda biraz daha kafanız rahat olabilir. Devam edelim sorulara. Amerika'da yasağı ayarlamak aslında güzel bir seçenek. Tıfıkitesi yıllarında hatta bir laboratuvarda çalışıp biraz temel bilimler çalışması yapmak, bazı yayınlarda adınızın geçmesini sağlamak, birtakım iyi bağlantılar kurmak her zaman yararlı. Bunu ısrarla öneriyorum. Özellikle dönem için altındaki arkadaşlarımıza çok öneriyorum. Ee, i̇nsanların tabi çok sık sorulan bir soru Tabii bu genelde ülkemiz koşullarına göre sorulmuş sorular bunlar mesela sağlık çalışanlarının yaklaşımı tabii ki çok iyi çünkü gerçekten orada professional manner denilen çok profesyonel bir yaklaşım var hem sağlık çalışanlarından hastalara hem de hastalardan sağlık çalışanlarına yaklaşımlar çok olumlu olumludan kastım sıkı, fıkıdan, sıkı fıkı yaklaşımlar değil profesyonel yaklaşımlar yani kimse size e, kötü bir söz söylemiyor kötü yaklaşmıyor size de tabii ki karşılaştığınız insanlara bunu yaklaşmalı bu şekilde yaklaşmanız lazım. Buna çok dikkat ediliyor. Yani insana saygı duymanız olarak... gerekiyor. E, harcadığımız bunca çabaya değecek mi? Şimdi bu sizin beklentinize göre değişir. Aslında bu, e, bugünkü konuşma belki de odak noktası bu. Yani Amerika'ya niye gittiğinizi bilmeniz lazım. Eğer eee bitireyim. Bir uzmanlıktı. Da... ...da da bir uzmanlık edinip muayenehane açayım diyorsanız... ...sırf... ...içerikaya doğru değil. Ama ben dünya standartlarına... ...zaten slide gösteriminin başlığı da buydu... Global bir hekim olmak istiyorum. Dünya standartlarında fark yaratan bir hekim olmak istiyorum. Alanım ne olursa olsun diyorsanız elbette değer. Bunu söyleyeyim gerçekten. Çünkü gerçek hekimlik Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar. Hem teorik olarak, hem uygulama olarak, hem tıbbi bilimler altyapısı olarak, hem de araştırma olarak. Koşullar da tabii ki buradaki yaşadığınız koşullar da buna değiyor. Hem maddi olarak hem de manevi olarak. Yabancı dil konusunda yeterlik yaşayabilirsiniz. Ama zaten o aşamaya gelene kadar bu yetersizlik çözülecektir diye düşünüyorum. Ee, Çocuğunuz takdirde ciddi bir yetersizlik yaşamazsınız. Ee, başka bir ülkede yaşama alışmak çok kolay olmayabiliyor ama e, alıştığınız zaman da gayet güzel insani ilişkiler sürdürebiliyorsunuz. Meslek hayatınıza başarılı bir şekilde sürdürmeniz mümkün Amerika'da. O yüzden meslek ilişkiler olabiliyor. Yani siyaları değil, yani Türkiye'deki tersini. Hocalar sizi kazanmaya çalışıyorlar. Size daha çok nasıl şey öğretebiliriz? Bu an nasıl bu kültür? Polis, evet, Duyabiliyor musunuz? Şimdi duyuyoruz hocam. Ara ara sıkıntı oluyor ama e, daha değil. iyi. Daha sonra ülkemize dönebilir miyim sorusu soruluyor. Tabii ki dönebilirsiniz. Global anlamda bir hekimlik yapmaktan bahsediyorum. Ülkemize, ülkemize dönüp bu hekimliği sürdürmeniz tabii ki. Devam edelim. Bir sonraki sorun. Evet. Evet.
0: Bu slide mı hocam? Hocam burayı da anlatsaydınız. Burada da bir resim var. Yine zannediyorum bir kesinti var. Çok sağlıklı olamadı hocamızla. Evet. Bulunduğu ee, ya galiba. İnternet sıkıntı var. Buyurun hocam.
3: Bir şey göstereyim. Tabii. Evet.
0: Bakalım olabilecek mi? Onur Hocam duyuyor musunuz? Yayında mısınız? Şu slaytımız, evet yine e, bir dakikalık bir şey olacak. Bekleme süremiz olacak. Tekrar alacağız hocamızı yayına. E, herhalde dediğim gibi orada yaşadığı bir internet sıkıntısı, bağlantı sorunu var. Bir an önce... Giderilecektir diye düşünüyorum. E, çünkü evet güzel bilgiler bunlara devam etsin istiyorum ben de. Yayında bir kesinti olmadan umuyorum. Arkasından da Dilan hocamız olacak İngiltere konusunda. O da İngiltere'den bağlanacak. Kendisi İngiltere'de aktif olarak çalışan bir hekim. Bizim hem bir koordinatörümüz hem yurt dışı danışman hocalarımızdan birisi. E, İngiltere ile ilgili hemen hemen e, tüm sorulara da hocamız yayında cevap vermiş olacak. Sonra da dediğimiz gibi çekilişlerimiz olacak. Bir kısa tanıtımın ardından bir kurum tanıtımı yapacağım. Arkasından da çekilişleri yapacağız. Sonra da bu yayını tamamlayacağız. Yağmur nasıl gidiyor? Güzel değil mi şimdiye kadar? Sen de kafandaki sorulara yanıt bulabildin mi? Mikrofon kapalı sanki. Evet Miray'da da mı bir sorun yaşıyoruz acaba? Evet, teknik ekip e, şu an bağlantıları kurmaya çalışıyor. Şu an, evet, duyuyor musunuz? Şu an geldi. Gayet iyi duyuyoruz. Tamam. Ee, senin var mıydı böyle bir hedefin yurt dışı ile alakalı? Neresiydi ya da?
1: Hocam ben İngiltere'yi çok merak ediyorum aslında. İngiltere, İngiltere evet, evet. Ist istiyorum ama bakalım yani.
0: Bakalım. Hocamızı bekleyeceğiz İngiltere için. Evet, Onur Hocam tekrar hoş evet. geldiniz. Evet.
3: Rahat evet, şu anda e, bağlantımız nasıl duyuyorum? Siz duyabiliyor musunuz?
0: Şu an gayet evet, iyi hocam. umuyorum böyle gider sorunsuz bir şekilde.
3: Evet. evet, evet. evet. Bizim de tuş, tamam kısaca efendim. TUSMAR kısaca TUSMAR ve TUSMAR International altındaki hizmetlerimiz hakkında bahsedeceğim. USM danışmanlık paketlerimiz var. Birebir öğrencilerimize ya da online sınıf olarak şu anda danışmanlık hizmetleri verebiliyoruz. Tercih USM çalışmalarından nasıl başvuracaklarına kadar. Yine Match, Leadership ve Research için destek ve danışmanlık hizmetlerinin nereye başvuracakları konusunda bilgi verebiliyoruz. Yine hepinizin çok iyi bir... Eğitim paketi var onu zaten Tamar Hanım anlatacaktır. Bunu e, tıp fakültesi ilk yıllarından e, son yıllarına kadar internlük ve tercih aşamalarına kadar dört dörtlük bütün sınav içerikleri tam olan e, danışmanlığı için çok güzel paket hizmeti sunuyoruz. e hizmetimizle birlikte. İngilizce ders içeriklerimiz Günde gün artıyor. Bunun için Plap için daha çok yaptık ama TÜYSM'liği için de sizden gelen isteklere göre yapma gibi bir fikrimiz var. Yine sınav açısından kaynak soru bankası seçimi gibi konularda birebir e, bizden destek alma şansı sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Değiştirebiliriz. Ee, tabii ki bu ders içeriğimiz günden güne artıyor ee, ve geniş kapsamlı bir e, içerik sunuyoruz size. Hem danışmanlık hem de teorik bilgi içeriği açısından. Dolayısıyla bu bilgi yükünün altında ezilmemenizi sağlamış oluyoruz. Tabii ki tüm süreçleri bilen bunlardan geçmiş ve gerçekten profesyonel bir ekiple çalışmak bizim en büyük avantajımız. Ee, bu da bize bir dinamizm kazandırıyor. Devam edebiliriz. Ee, burada size vurgulayacağım kritik nokta. Gerçekten kararınızı verin ve bu yolda bir an önce ilerlemeye başlayın. Epiktetos'un bu sözünü özellikle de vurguluyorum. Eğer bir karar verdiyseniz buna bugünden başlayın ve artık e, bu amaca yönelerek, eğer amacınız USM ise USM'liye yönelerek çalışmaya ve gerekli danışmanlık hizmetlerini almaya başlayın. Ben hepinize bu güzel yolda başarılar diliyorum. E, dilerim hepiniz için en iyisi olur. Birazdan iletişim bilgi, bir sonraki slayta geçebilirsek, iletişim bilgilerimizi de orada sizlerle paylaşıyoruz. ile ilgili her konuda bize her zaman ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum meslek hayatınızda. Hocam, çok
1: teşekkürler çok teşekkür hocam.
0: Teşekkür, teşekkür ediyorum. Son bir soruyla ben sizden ayrılmak istiyorum. Bize çok fazla şöyle bir soru geliyor. E, çoğunlukla dönem e, işte 1'de, 2'de, 3'teki arkadaşlarımız hep İngilizce konusunda e, yetersiz olduklarını söylüyorlar. E, İngilizceyi nasıl geliştirebilirler, ne önerirsiniz
3: onlara? Ya da İngilizcenin önemi nedir bu konuda? İngilizce önemli tartışılmaz. Yani yaşayacağınız ülke bir İngilizce konuşan ülke eğer bu sınavı geçebilirsiniz. Sınav için zaten inanılmaz önemli. Ee, ama şunu söyleyeyim, USM'liğinin İngilizcesi standartların üzerinde ve aşırı advanced bir İngilizce değil. Apple ee, Intermediate Hı -hı. bir İngilizce çok rahatlıkla USM'de soru yapabilirsiniz. Ama ama öncelikli noktamızda medikal İngilizce'nin güdürlüsü lazım. Yani genel İngilizce değil ama medikal İngilizceye ağırlık versinler. Ama tabii ki mece aşamasına gelene kadar da Amerika'da yaşayabilecek bir genel İngilizceyi de çok rahatlıkla e, konuşabilecek ve anlayabilecek durumda olmaları lazım. Bunun da en güzel yolu tıp fakültesi yıllarında bol İngilizce kaynak okumaktan, medikal kaynakları İngilizce okumaktan geçiyor. İngilizce tıpta okumasanız bile. Bu yüzden e, tıp fakültesi yıllarından başlayarak kaynakları İngilizce okumamız ve İngilizce yayın izlememiz, e, multimedya kaynaklarından İngilizce yayın izlememiz, oku, dinlediğimizi de anlayabilmemiz lazım. Keza buna konuşma pratiklerini de eklemek istiyorum. O da çok önemli. Mutlaka bir konuşma evet. partneri de bularak az önce söylediğim gibi bir İngilizce Konuşma Conversation Club'ına katılmanızı da önemli e, vurgulamak isterim. Katılmanız çok yararlı olacaktır.
0: Evet yani hiçbir günlerini neredeyse boş geçirmemelerini öneriyoruz biz de. Ee, bu arada OET'in evet. geçerli olduğunu söylediğiniz USM'li sınavları için OET konusunda da yakında bir takım e, haberlerimiz olabilir bizim de. Sadece şimdilik bu kadarını söyleyeyim. OET ile ilgili de bir takım gelişmelerimiz olacak. Arkadaşlarımıza duyurmuş olalım. Hocam tekrar ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz de, bilgiler için. Değerli e, bilgiler teşekkürler için.
3: Teşekkürler hocam. Ben, evet, Ufuk Buyurun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bütün arkadaşlarımıza da saygılarımı selamlarımı iletiyorum. Hepinize başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.
3: Ederim. Çok sağ olun hocam. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.
0: Evet. E, sırada İngiltere, İngiltere eğitimlerimiz var. Hocamız acaba hazır mı? Dilan hocamızı bekleyelim. Birçok arkadaşımız bu e, bölümü bekliyor eminim. Çünkü İngiltere konusunda gerçekten çok fazla soru ve talep var. Birçok e, bunu geçelim. Şöyle yapalım. Evet. Dilan hocamız hazırsa eğer şu an yayındaysa görmek istiyoruz kendisini de. Saatlerimiz bu arada 19.17'yi gösteriyor. Evet. Yaklaşık bir buçuk saate yakın oldu yayınımız ama çok akıcı geçti, çok güzel geçti. Değil mi Miray?
1: Evet hocam ee, gerçekten.
0: Çok teşekkür ederiz
1: hocalarımıza da.
0: Aynen hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok değerli bilgiler. Eminim başka sorular da vardır öğrenci arkadaşlarımızın akıllarında. Bunları da dediğimiz gibi bize iletirlerse her zaman yeni seminerlerde, yeni toplantılarda cevaplamaya hazırız. Dilan hocamızı bekliyoruz. Ben tekrar duyurusunu yapayım. Evet, İngiltere'den, Southampton'dan hocamız şu an... Önümde bayağı soru var. Dilan hocamıza yöneltilecek. Bunları tek tek soracağız. Umuyorum herkesin sorularına cevap bulmuş olacağız bu yayında. Herkes. Çünkü bize de gün içerisinde telefonla mail yoluyla çok fazla soru geliyor. Bunları bir derleyip toplamak istedik. Onun dışında formlara da yazdığınız sorular vardı. Bunları da ekledik. İşte benzer soruları birleştirdik vesaire. Şimdi hocamız ee, hemen hemen hepsine cevap verecek sanıyorum. Bu sefer olacak gibi ses önce geliyor. Evet şu an. Hocam evet bir konuşun lütfen. Şu
4: evet kuanda geliyor mu sesim? An evet hocam. Duyuyorum. Merhabalar nasılsınız?
0: Hoş geldiniz hocam iyi akşamlar. İyi siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Burada hava hala aydınlık, sizin oralar karanlık oldu tabii gördüm e, Kenan o, o, Hoca'dan.
0: Onu soracaktım, sizin e, şu an 3 e, saat değil mi aradaki fark Bayağı aydınlık ol, olsa gerek, doğru. Tabii, hem 3 saat
4: hem de şimdi yaz dönemi artık gelmeye başladıkça burada biliyorsunuz gündüzler daha uzar. Yani saat 10-10.30'a kadar hava aydınlıktır. Şimdi de böyle herhalde buranın saatine göre 6 gibi, 6.30 gibi kararmaya başlıyor artık hava. Yani gitgide uzuyor. Burası Önceden 4.30-5 gibi.
0: Karanlık ama yayın sırasında sizin de kararabilir. Ee, yine ışıkları açar konuşuruz. Konuşmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Biraz <gülüyor> bakalım ne kadar sürecek. tabi. Tabii. Nasıl? Hocam işten mi geldiniz? Yoğunsunuz, yorgunsunuz bugün,
4: biraz da. Bugün işten gelmedim ama dün falan çalışıyordum. Yani bir hafta içinde çalışıyordum. Ama bugün boştum yani. Bugün biraz daha projemize yönelik hazırlıklarım vardı. Onlarla ilgilendim yani.
3: Çok, çok sevindim. Miray, çok tanıyorsunuz. teşekkür tanıyorsunuz
0: hocam. Evet, o da Ufuk Üniversitesi'nden dönem öğrencisi hocam. Merhaba Oda. Miray. Merhaba hocam.
1: hocam. <gülüyor> Ben de hocam çöpçük, ben de. O da
0: bekliyor çünkü İngiltere hedefi var arkadaşımızın da. Ee, bakalım <gülüyor> evet. sorularına cevap bulacak şimdi hepsine tek tek. Hocam da çöpalım sizin bir e, şeyiniz yok, slaytınız olmadığı için soru cevap olarak gidelim. Ya siz soruları Tabii. kendiniz nasıl olsa sizde var sorular. İsterseniz evet. bu şekilde yapalım Nasıl isterseniz ya da ben de soracağım.
4: Slide, slide'da yazıyorsa hocam, siz bana sorun, ben cevap şeklinde vereyim size. Hem siz organize de edebilirsiniz böylece benim cevap verdiklerimi.
0: o zaman ben bizim elimizdeki sorulardan size yönelteceğim. Bunları kısa kısa artık cevaplayarak, süremiz el verdiğince cevaplamaya çalışalım. Tamam hocam. Ee, tamam, pekala. Şimdi şöyle sorular var, başvuru yaparken referans aldınız mı? Hangi branştan aldığınızın önemi oldu mu? Ben sıradan sorularla gideceğim.
4: Şöyle önce ben e, kendimi bir anlatayım. Ben Dilan şu anda Türkiye'den mezun oldum arkadaşlar dilantecilikten. <gülüyor> Evet, evet. Ben çok kısa geçeceğim zaten. Çünkü muhtemelen herkes beni tanıyor. Benim zaten bir YouTube kanalım var ve bu gidiş süreciyle ilgili bütün soruların hepsine çok çok çok ayrıntılı bir şekilde yanıt verdiğim videolarım var arkadaşlar. Hani ben buraya biraz daha spesifik, biraz daha hani İngiltere ile ilgili en çok merak ettiklerinizi yanıtlamaya geldim. Onun dışında sınava nasıl hazırlanırım, hangi var, nasıl geçerim, kaç soru var bilmem ne falan. Onların hepsi benim videolarımda yani mevcut. Hiç e, hani bunlarla da vakit kaybetmeyin bence. Zaten 7/24 girip izleyebilir Şeyle. ben daha spesifik daha merak uyandıran soruları yanıtlamak için buradayım adımda tamam. Dilan Şanlı tamam. saat Emiti'de yaşıyorum. Referans mektubu da şöyle arkadaşlar, ben daha Erasmus'a başvurmaya çalışırken referans mektubu almıştım hocalarımdan. Bu böyle size yönelik genel yazılmış bir mektup yani her işe yönelik her bir hocadan teker teker referans almak zorunda değilsiniz. Hoca tamamıyla sizin hakkınızda konuşuyor. Yani Dilan şöyle biridir, Dilan şöyle işte iyi bir team worker'dır, böyle punctual'dır, böyle bir işte liderlik şeyi var, iyi bir communication skills var falan gibi böyle. Hoca sizinle ilgili ne düşünüyorsa, Türkiye'deki bir iki hocamdan ben... Mektupları aldım, kendi kaşelerini imzalarını attırdım, kenarda tuttum. Herhangi bir yere bir başvuru yaptığım zaman da onların bana olduğu referans mektuplarını attachment olarak ekledim. Onun dışında Erasmus'la zaten İngiltere'ye geldiğimde de yine hocalara bağlı olarak geldim. Bu sefer İngiltere'deki hocalara Erasmus programı dönüşünde bu sefer İngiltere'deki hocalardan referans mektubu istedim. Yine tabii ki iş başvurularında vesaire bu referans mektuplarının hepsini ekledim. Yani bu şekilde çok kompleks bir şey değil. Yani. Hocaya yazın deyince yazıyor. Şeyde de zaten Google'da da taslakları falan var arkadaşlar. İngilizcesini direkt indir kendimize göre düzenleyip hocaya da son bir göz attırıp imzalatabilirsiniz. Ben hep öyle yapmıştım yani.
0: Ee, yine çok gelen bir soru bu CV ile ilgili. CV'de en dikkat ettikleri yer nokta neresiydi denilmiş. Biraz karışık soruyorum ama bütün soruları bu şekilde tek tek cevaplayıp geçelim istiyorum. CV ile ilgili Tabii
4: CV'de arkadaşlar tek bir şeye dikkat etmiyorlar. Sadece siz bir öğrenci olarak ne kadar çok aktif doktorluğunuza katkıda bulunabilmişsiniz ona bakıyorlar. Yani siz teaching yapmış mısınız herhangi bir şeye, herhangi bir kişiye, gruba, insanlara, öğrencilere, hocalara, hastaneye ekiplerine herhangi bir şey öğretmiş misiniz ona bakıyorlar ki bunu da çok basit sertifikaya şu şu kişi şöyle bir eğitim vermiştir. Şu kadar kişiye şu kadar saat. İngilizcesini yazıyorsunuz. Kaşa, imza, okul ant anteti bu kadar. Hani teaching bunlardan bir tanesi. Leadership örneği. Bunun için hani kulüp başkanı, okul temsilcisi, sınıf temsilcisi olmanıza da gerek yok. Herhangi bir projenin liderliğini yapıyorsanız bu da bir leadership örneğidir. Mesela Miray şu anda bir leadership örneği gösteriyor. Miray bu konuyla ilgili gidip öğretmeninden ya da işte dekanından bir belge alıp kaşelik imzalayıp bunu leadership experience olarak gösterebilir. Bu bir tanesi mesela. Bir diğeri işte prizes and awards. Herhangi bir ödül kazanmışsanız ben mesela kendimden örnek vereyim. Erasmus bursunu kazandığım için ben bunu ben bir prize olarak gösterdim ve kabul ettiler. Ya bu tarz herhangi bir ödül öğrencilik hayatınız boyunca herhangi bir sertifika, böyle bir şey almışsanız yani bir nomination aldıysanız e, bunların hepsi yine puan olarak döner. Onun dışında e, makale falan şeyiniz varsa hocalar mesela hocalara yardım ettiyseniz abstract kısmını yazmada, data extraction'da yani o hoca makale yayınladığında sizin adınızı da koyacaksa o makaleye bu da bir puandır. Yani bu tarz şeylerin genelini e, bakıyorlar arkadaşlar. Yani kalkıp da e, büyük şeyler yapmanıza gerek yok. Yani yandal, phd bilmem ne falan. Yani siz öğrenci olarak geliyorsanız buraya, Junior olarak asla yapmanıza gerek yok. Ama bir uzman doktor olarak geliyorsanız ve yüksek taytızda başlamak istiyorsanız, tabii ki akademik olarak ne kadar çok şey yaptınız önemli. Yayınınız var mı? Ne kadar çok hasta görmüşsünüz? Ne kadar çok vaka mesela cerrahsanız girmişsiniz? Ne kadar çok konferansa katılıp, ne kadar çok sunum yapmışsınız? Hani bunlar tamamen sizin yöneleceğiniz kısma göre yani daha akademik bir kariyer düşünüyorsanız daha akademik şeyler yapacaksınız. Daha medikal bir kariyer düşünüyorsanız daha medikal şeyler yapacaksınız. Yani bu böyle bir sürü divertik divert olan bir şey. Yani CV'de tek bir şeye bakmıyorlar arkadaşlar. Tabii ki yurt dışına mesela işte staja gittiniz, training yaptınız vesaire falan. Bunlar olmazsa olmaz değil. Ama olursa da şık duracak şeyler. Çünkü insanlar diyecek ki evet bu insan gelmiş bizim sağlık sistemimizi gözlemlemiş, deneyimlemiş, bizi öğrenmeye çalışmış falan diyecekler. Ve bu sizi bir tık öne atacak. Ama sonuçta sizi en çok öne atacak kısım ne kadar hekim olabildiğinizdir yani hani mesela benim zorunlu hizmetim bir buçuk yıllık acil zorunlu hizmetim beni, benim iş bulmamda en çok yardımcı olan şeylerden biri olmuştu. Çünkü ben aktif hekimlik yaptığım için pratik olarak bilgi sahibi olabildiğimi kanıtlayabildiğim bir yol olmuştu benim yani zorunlu hizmetim. E, bu yüzden beni çok rahatlıkla kabul etmişlerdi işe yani böyle kabaca anlatayım.
0: İki, birbirine bağlı iki soru gibi görüyorum. Demişler ki neden TUS yerine bu sınava hazırlanmayı ve yurt dışında hekimlik yapmayı tercih ettiniz? Diğer bir soruda buna bağlı olarak cevaplayabiliriz. Bu kararı almanızdaki en önemli etken nedir? Neden bu ülkeyi tercih ettiniz?
4: Bu, bu benim en çok sevdiğim sorumluluk. <gülüyor> Şöyle yanıtlarken bile zevk alıyorum yani. Çünkü bütün öğrencilerin benimle aynı konumda olduğunu çok iyi biliyorum. Yani hani bırakın hani hissetmeyi biliyorum hepiniz aynı konumdasınız. Arkadaşlar ben TUS derslerinde kayıtlı bir öğrenciydim. Aktif TUS'a çalışıyordum. 5. sınıfın 8 Mayıs sabahına kadar bildiğiniz hatta bu haberi de kütüphanede tuz çalışırken aldım. Arkadaşım beni aradı. Sen de de Erasmus yapmak istiyordun dedi. Öyle bir arayışın vardı bir ara dedi bilmiyorum ne yaptın ama ek kontenjan açmışlar falan filan. Yani ben de sizin gibi bir an önce fakülteyi bitirip bir an önce para kazanayım, bir an önce asistanlım bitsin, bir an önce zorunlar bitsin, bir an önce bir yerlere atanayım. Halbuki hep böyleydim yani. Böyle bir mentalitem vardı. Ama hep böyle aklımın bir yerinde de ya hiç yurt dışına da çıkmadım. İngilizceyi de hiç bilmiyorum. Tıp dili de zar zor geçmişim 51'le falan hani böyle aylarca çabalayarak falan. Ya ne olacak bu böyle? Tamam hani TUS'ta belki 70 alacağım ama akademik anlamda çok yetersiz bir insan olacağım. Hiçbir şey bilmiyorum İngilizce namına veya işte Almanca namına. Ha, dünya çapında beni benim, benim doktorluğumu kabul eden bir şey olmayacak yani olmayacak benim Türkiye'de aldığım stajı İngilizce siz özellikle böyle bir kaygım vardı üstelik bir de TUS tersanesinde kaydolup o paraları vermiş olmak benim için ekstra caydırıcı bir sebepti. ki eminim aranızda böyle hani öğrenciler var arkadaşlar hiç korkmayın İnanın hiç korkmayın siz o parayı bir ayda iki ayda çıkarıyorsunuz İyi ki de gelmişin diyorsunuz bunların hepsini size anlatacağım ben tek tek. Neyse ben e, Erasmus fırsatı yakalayınca İngiltere'ye geldim. İngiltere'de tabi İngilizce artık öğrenmeye başladım. Hastane sistemlerini, doktorların çalışma hayatlarını falan gördüm. Ya dedim bu doktorlar resmen hani Türkiye'ye kıyasladığınız zaman çalışmıyor gibi bir şeyler. Hani bana öyle geliyordu yani. Halbuki çalışma formları farklıymış arkadaşlar. Ya yani benim hiç anlamadığım, hiç bilmediğim bir formmuş. Mesela bir hastayla bir saat, bir buçuk saat geçiriyor doktor. Ya yani bunun dökümantasyonu, fizik muayenesi, anamnezi falan her şey dahil. Yani aslında gerçek doktorluk oymuş ama ben Türkiye'de gördüğümle kıyaslayınca bunlar çalışmıyor gibi algılamışım nedense. Hoşuma da gitmiş bu ama hani hala kafamda Türkiye var. Hala işte Türkiye'den vazgeçemem, ailem var, Antalyalıyım falan filan. Geldim e, tekrar internlüğümü bitirdim. Tekrar bir ikinci Erasmus yaptım. İkinci Erasmus artık gidince... Ben yüzde yüz emindim yani tuz dershanesi falan evet yaptım her şeyi buraya gireceğim hani oluyorsa da olur Çünkü ben biliyordum ki eğer bu anlamda kendime hiçbir şans vermezsem Pişman olacağım bir gün yani hiçbir şans vermedim diyeceğim ama bir şans verirsem denersem ve başaramazsam derim ki en azından denedim Başaramadım ama bana da kattı bunlar oldu. Mesela en çok yurt dışına çıkabildim, İngilizceyi öğrenebildim, akademik anlamda vizyonum genişledi vesaire gibi gibi yani. Bana zaten kattığı bir sürü şey oldu bu sürecin demiştim yani. Böyle başladım ki ben bu kararı verdiğim dönemde OET diye bir sınav ile yoktu arkadaşlar. Sadece Ayt vardı ve IELTS hani benim kabus gibi tanımladığım bir sınavdı. Yani böyle bir sürü terminoloji geçmesi çok zor, çalışması çok uzun zaman alıyor. ya yani benim 9-10 kere IELTS'e girip geçemeyen arkadaşlarım var. OET'yi bir kerede geçti hepsi falan. Yani Ayt biraz daha şey gibi... Sizin İngilizce seviyenizden bağımsız biraz şansınızla alakalı bir şey bir sınav yani. Hani B1, C, B2, C2 C1 seviye İngilizce biliyor olabilirsiniz ama hala A2'den kalıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çok garip bir sınav gerçekten. Ben hiç sevmiyorum açıkçası. OET geldi neyse ben bu karar verdikten birkaç ay sonra sonra OET kursuna gittim, hazırlanmaya başladım. O arada zorunlu hizmete atandım. O arada OET'yi geçtim ya yani totalde ben hiç İngilizce bilmiyorken ya yani A2 seviyesinden B2 plus seviyeye bir yılda çıkarabildim ve ben o iti geçebildim arkadaşlar. Yani bunu çok net söylüyorum ki ben düz lise mezunuyum. Hani İngilizce gramer hiçbir background'um yok. Ben sadece A2 seviyesinden dinlediğim İngilizce şarkılardan başlayıp yola çıkıp bir sene sonra o seviyeye erişip o sınavı geçebildim arkadaşlar. Yani ben yapabiliyorsam inanın siz %200, yani %300 yapabilirsiniz. Çünkü benim kullandığım her şey hani işin maddi yönünde, manevi yönünde. Çok kısıtlıydı. Ben hep tek başıma mücadele vermek zorundaydım. Üstüne üstüm bizim önümüzde bize örnek olabilecek hiç kimse yoktu. Yani sizin şu anda böyle bir şansınız var. O yüzden sizi yapabilir miyim, edebilir miyim, ya bu sınavları geçebilir miyim falan kesinlikle yıldırmasın arkadaşlar. Böyle noktalıyım bunu da.
0: Çok güzel. Bu sınava yönelik çalışmaya hangi yılda başladınız diye bir soru var.
4: İnternken başladım. Yani çok, evet. İntern. İnternken başladım.
0: Hangi fakültede olduğunuzun bir önemi yok. Bunu hani sormuşlar ama yine sizden de duyalım.
4: Yok, CMC'de fakültenizin adı yazıyorsa, kayıtlıysa fakülteniz ki benim değildi. Ben fakültemi de kaydettirmek Fakültesi, zorundaydım. Aynen doğru. Aynen. Ya, akreditasyon birazdan şey hocam, hani eğitimleri akredite olabilir ama okulunu GMC'yi hala tanımıyor olabilir. Bizim eğitimimizde mesela Europass diye bir doküman var, onunla mezun olduk biz. Aslında eğitimimiz akredite ama okulu yine de GMC'yi tanımıyordu daha önce kimse gitmediği için. Ben tanıtmış oldum. Yani bunun bundan emin olmak zorunda öğrenciler sadece. Okulun
0: bu durumunu da GMC'nin sitesinden değil mi? Bunu aslında söyleyelim çünkü çok fazla soru da geliyor bu yönde. JMC'nin kendi sitesinden girip üyelik yaparak e, okulunuzun adını bulabiliyorsunuz. Tabii. Oradan Tabii. araştırabiliyorsunuz. E, ancak o şekilde. Çünkü bazen soruyorlar hani benim okulum akredite mi geçiyor mu listede diye. Bunu sadece hani üye olup oradan araştırırız kendi görebilir.
4: GMC'nin web sayfasına girip GMC online kısmından bir account oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Evet. Orada bilgileri girerken karşınız karşınıza liste çıkıyor. O listede okulunuzun adı yoksa demek ki akreditasyonu, hani GMC kayıt sürecini diyeyim yapmanız evet. gerekiyor. Bu anlamda ben zaten koçluk yapıyorum. Ulaşabilirsiniz yani çok deneyimliyim gerçekten. Evet. <gülüyor> Kendimden evet, de... yani evet. problemi tek başına açmış biri olarak fazlasıyla deneyimliyim yani arkadaşlar.
0: Kendiniz hallettiniz. <gülüyor> Doğru diyorsunuz hocam. Tecrübelisiniz valla. Peki, çok fazla biz sizinle tabii seminerler yaptık, pek çok soruya cevap verdik. Siz YouTube kanalımızda en sık sorulan sorulara da cevap verdiniz. Onun videosu da bizim kanalımızda da var. Sizin kendi kanalınızda da bu yönde videolar var. Ee, onun için ben hani çok benzer soruları açıkçası sormak istemedim. Daha böyle evet. e, şimdiye kadar e, sormadığımız şeylerle devam edelim istedim. Alışmakta en çok zorlandığınız konu neydi demiş bir arkadaşımız mesela.
4: Bu çok güzel bir soru ve ben bunu hiç düşünmedim, biliyor musunuz? Yani aa, havası, tabii ki havası, yani ben e, Antalyalı biriyim arkadaşlar. 300 gün bizde güneşlidir hava şu anda bile 26 derece insanlar denize girmeye falan başlamış yani ben burada Sabah köpek gezdiriyordum böyle donarak gezdiriyordum falan hani 5 derece hava Havasına gerçekten alışmak zor eğer çok güneşli bir yerden geliyorsanız ama İç Anadolu Karadeniz İstanbul'dan gelenler için ben aşırı bir fark yaratacağını düşünmüyorum yani benim için farklıydı sadece Bundan alışmak zor ki ee, ısıtma sistemleri falan çok çok iyi. Hatta soğutma sistemleri kötü buranın. Yani yazın böyle 30 derece falan çıktığı zaman bayağı hani kavurma ete dönmüş oluyorsunuz hocam. Hastanede hastayla konuşuyorum. Hastayla şey yapıyorum sırtımdan ter akıyor böyle. Ve ben çok zayıf bir insanım. Yani çok terlemem falan. Diğer arkadaşların scrubsları su içinde geziyorlar. Hani evet. e, buna alışmak biraz zor. Onun dışında e, ben şeyden çok korkuyordum mesela. Ben Türk yemeklerini çok severim hocam. Böyle kebap, işte, yağ uysulu falan. Evet.
1: Evet, Nasıl bulacağız burada zaten. falan?
4: Hocam tam tersi. Burada Türklere ait her şey bulabiliyorsunuz. Online da dahil yani kapınıza kadar da hepsi geliyor. Artı burada diğer ülkelerin mutfaklarına dair o kadar farklı lezzetler keşfediyorsunuz ki tabii ki Türk mutfağı hani bambaşka çok güzel bir mutfak ama yani neler kaçırıyormuşum ya yani ilki de yemişim bunları falan diyorsunuz ya. Yani ben şu an açıkçası bir Türkiye'ye dönersen Türkiye'de ne yerim acaba diye düşünüyorum. Hani bizim yemekler harcı bir şey yemek istersem bulamam falan korkum var yani içimde. Buna alışmak yolunda biraz endişem vardı. Bu da böyle bir deneyim oldu. Onun dışında zaten hastane sistemine alışmak çok kolay. Çünkü zaten Türkiye'den kat be kat kolay ve sizi destekleyen bir sistem. İngilizceye hani belki en başta hani sisteme adaptasyonda zorluk çekmiş olabilirsiniz. Ama o da maksimum bir ay arkadaşlar. Ben bir ay. Hani neyin nerede, kime neye danışırım falan onun bir, bir şeyin algoritmasını çözmeye çalıştım bir ay boyunca ki bu herkes için geçerli bir durum. Bir ay sonra canavar gibiydik yani herkese her şeyi yaptırabiliyorduk. Hatta ben Türkiye'de doğmuş orada büyümüş biri olarak sistemin açıklarını görüp bir şekilde hani o durumu da lehime çevirip kullanabiliyordum yani. Birçok İngiliz ve Avrupa'dan gelen arkadaşlar yapamıyor öyle şeyleri ben yapabiliyordum. O yüzden çok avantajlı konumlarım. Oğlanın
0: getirdiği de özellik, doğru. Kesinlikle. <gülüyor> yani türen... Kültürel anlamda ya da sosyal ilişkiler anlamında bir şey olmadı anladığım kadarıyla yani insan ilişkileri anlamında böyle bir zorluk yaşadınız mı?
4: Hocam şöyle ben kendimi şöyle tanımlıyorum ben su gibiyim girdiğim her kabın şeklini alırım gerçekten çok net yani adaptasyon yeteneğim gerçekten... Ben mesela hastaneye geldim Erasmus'la kardiyomiyopati timiyle ile beraberdim normalde. İki hafta sonra dedim ki biz burada hep görüyoruz. Ben hastanenin diğer bölümlerine de gideceğim hocam dedim. O da git dedi. Takıl kafama göre. Ben respiratory'e gittim, kardiyotorasi'ye gittim, ITV'ye gittim. Ve yani dört ay sonunda hocayla kahve almaya çıkıyoruz işte kantine. Ben böyle herkese hi, hello, how are you falan böyle başbakan geçer gibi herkese selamlıyorum. Hoca kimseyi tanımıyor falan. Ve bana dedik ya sen daha üç aydır buradasın. Benden daha fazla insan tanıyorsun. Yani benim çok büyük bir özelliğim bu gerçekten. Hani communication skills, arkadaş falan. Böyle olduğunuz sürece hiçbir şekilde kültürel de arkadaş yapmada ya bu ister İngiliz olsun ister yurt dışı olsun hiç fark etmez hiçbir yabancılık çekmiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir gerçek var asla yalan söyleyemem. Ben kendimi her zaman diğer IMG doktorlarla bir anda daha yakın olabiliyorken bulabiliyorum. Evet çünkü ikimizin İngilizcesi kırık. Hani ikimiz de native speaker değiliz yani onun verdiği bir rahatlık olduğu için çok da çok daha yakın kısa zamanda yakın arkadaşlıklar kuruyorsunuz onlarla. Ama bu diğer British educated doktorlarla arkadaş olamayacağınız anlamına gelmiyor. Sadece bazen böyle çok kültürel küçük şakalar yaptıkları zaman siz orada o ne demek falan diye dediğiniz zaman hani ister istemez şey oluyor böyle hani. Durup açıklamak zorunda kalıyorlar vesaire vesaire gibi. Hani böyle bir şey de var ama benim bizzat görüştüğüm, dışarı çıkıp kahve içtiğim, gezdiğim, dolaştığım bizzat bir arkadaşlarım var yani. Ben Çok e, bu bir kişi bu olay yok. Ya biraz subjektif bir durum hocam. Siz ne kadar girişken olursanız insanlar da sizi o kadar sohbete dahil eder, arkadaşlığına dahil eder. Bu sadece İngiltere için değil Türkiye için de bence geçerli? Yani Türkiye'de de çekingen olursanız kimsesine konuşmaz kolay kolay yani. Hani anlatabildim mi? Kişiler, e,
0: özellikler tabii doğru, doğru söylüyorsunuz. Peki e,
1: orada yetişmiş Aha, hiç doktorlar... Hiç de miyim bu arada?
0: Tabi e, bekliyoruz.
1: Hocam bizim toplumumuzun röportaj rakibi bazı sorular hazırlamış da orada gördüm. Hocam orada peki hani, bu dışlanmak gibi değil ama ayrımcılığa hiç maruz kaldınız mı? Öykünüzden dolayı
4: Türkiye'den geldiğiniz için hastalarda
1: doktorlar tarafından?
4: Hayır. Şöyle bu çok güzel bir soru. Şöyle arkadaşlar. Şimdi İngiltere tabii ki bu ülkede zamanda ırkçılıkla çok problem yaşadı. Ya yani bunlar 100 yıl, belki 150 yıl öncesi, belki daha da fazla. Ama Son zamanlarda, özellikle geçtiğimiz son 50 yılda ırkçılık problemini çok ciddi oranda aşmış bir ülke. Yani işte biraz hani Almanya, 50 yıl öncenin Nazi Almanyası'nın etkisini hala görürsünüz biraz Almanya'da. Ama İngiltere'de böyle şeyler yok arkadaşlar ki bunlar zaten yasalarla hastane sistemlerinde çok iyi kavrulanmış durumda. Yani direkt hotline var ırkçılığa uğradığınız zaman direkt arayabileceğiniz. Yani size diyor ki, bir şeye uğrarsan hemen bu formu doldur, ne olduğunu yaz, bize gönder ve o insanlar hayatlarının geri kalanı boyunca public hiçbir işte çalışamıyorlar. Yani çok ağır yaptırımları var. Dolayısıyla kimse kalkıp sen işte Türksün, şuradan geldin, böylesin falan demiyor. Hayır, küçük nüanslar olabilir. Mesela bir tane küçücük örnek vereceğim. Bir tane hemşire Türkiye'den yani niye geldin doktor olarak diye sordu. Ben de böyle anlattım. İşte research, mirror college, bilmem ne, eğitim falan. E tabi dedi Türkiye'de kadın olarak doktor olmak da zordur falan dedi böyle. Hani benim suratımı bir ifade ne ahlaka hani böyle bir kanıya nereden vardın? Çok cahilce bir soru sordun şeyine büründüm yani. Dedim ki yo hiç öyle değil. Bence gayet avantajlı. Hatta dedim cerrahi branşlarda bence bizim erkek arkadaşlar daha dezavantajlı durumda. Çünkü dedim bütün o ağır iş yükünü genelde onlar üstlenir. Hani kadınlara biraz daha öncelik vermek için falan. Böyle bir şeyle karşılaştım. Hani bu, bu tarz... Belki minik nüanslar sizi rahatsız etmeyeceksek ırçılık bazında hiçbir şey yok. Merak etmeyin yani.
1: Hocam sağ olun. Evet şimdi yine
0: iki birbirine yakın soru denilmiş sorular çok çok, çok
4: çok çok özür diliyorum çok küçük bir şey ekleyeceğim bunu bunu ben geçen fark ettim bu arada aslında bildiğim şey ama hiç farkında olmadığım bir şeydi. Şimdi Türkiye Müslüman bir ülke deyince arkadaşlar diğer Müslüman ülkelerdeki gibi şeriatla yönetildiğimizi zannediyorlar. O yüzden bu kadar hani kadın olarak çalışmak zor kadın olarak bilmem ne falan hani yorumlar duyduğunuz zaman o insanlara değil ki biz evet Türkiye'deyiz Evet Türkiye Müslüman bir ülke ama biz demokrasiyle yönetiliyoruz arkadaşlar. Yani biz şeriatla yönetilmiyoruz. Dolayısıyla o diğer Müslüman ülkelerde ülkelere ait sahip olduğunuz görüş Türkiye için geçerli değil. Bir gün gittiğiniz zaman kendiniz de zaten bunu göreceksiniz diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Sebebi buymuş yani. Ben geçen öğrendim.
0: Doğru. Orada yetişmiş doktorlar ve sizin aranızda yeterlilik anlamında bir fark var mı? Bir de çalıştığınız yerde hasta tedavisinde kullanılan araç ve geleçler Türkiye'ye kıyasla e, farklılıkları var mı? gibi birbirine bağlı yine yakın iki soru. E, böyle bu da soru güzel bir soru.
4: Işte. Şimdi e, arkadaşlar siz buraya gelirken sınavlardan geçiyorsunuz. Plot 1, Plot 2 bu bu sınavların standartizasyonu zaten kendi doktorlarına göre ayarlanmış. Dolayısıyla siz bu sınavları geçebilmişseniz eğer o doktorların sizi seviyenize uygun bilgi standartına ulaşmışsınız demektir. Ki ben Onların doktorlarını öğretiyorum. Yani çok net söylüyorum bunu. Yakın zamanda zaten MRCP part 1'i de geçtim. Ben plak bir döneminde de yani çok online olarak gönüllü bir araya gelip hep ders anlatırdım, ders çalışırdık diğer IMG doktorlarla falan. Hani bilgi donanım bakımından Türkiye'den mezun olanların Çalıştığı sürece yani tembellik yapmadığı sürece buradaki doktorlardan çok çok daha iyi e, bir donanımlı doktor olacağından yüzde yüz eminim ki ben direkt Oxford Cambridge mezunu insanlarla çalıştım özellikle nörolojide. Onlara bildiğiniz şeyleri anlatıyordum hani işte beyin nöron sistemi, birinci motor, ikinci motor falan diye ben anlatıyordum. ve Ben İngilizce bile hani krik İngilizcemle anlatıyorum hani onlar native speaker falan ya böyle bir şeydeyiz yani yerdeyiz. Hiç endişeniz olmasın o konuda da yani.
0: Şimdi ben bir şey soracağım çünkü bu konuda çok fazla soruyla karşılaştığımız için sistemde yok ama illaki soranlar merak edenler var. Şunu bir netlik netliğe kavuşturun hocam ya yani uzman olan bir doktor ya da asistan bir doktor gittiğinde neyle karşılaşacak? Yani bir uzman doktor gittiğinde ya da dal yapmış bir doktor gittiğinde nasıl bir sistem var?
4: Hocam onlar daha senior pozisyonlardan başvuracaklar. Ben bunu zaten videosunda çektim bayağı bir açıkladım. Ee, mesela ben ben sadece okul mezunu olduğum için yani yeni mezun olduğum için başvururken daha işte junior clinical fellow ya da trust grade fellow, F2, CT1 gibi daha junior pozisyonlara başvuruyorken onlar atıyorum kardiyoloji hocası, uzman doktor, kardiyolog uzman pozisyonlarına da başvurabilir. Kardiyolog ST7, ST6 gibi daha senior pozisyonlara da başvurabilir. Bunun avantajı ne? Ki bence zaten senior pozisyonlardan başlamalı. Ya da konsultant pozisyonuna başvurduysa ve kabul aldıysa da hastaneye şunu demeli. Ben senior registrar yani senior asistan pozisyonuyla başlayıp sistemi öğrenip adapte olduktan sonra uzman kontratına geçmek istiyorum desinler. Bunları yaptıktan sonra 5 ay, 6 ay kendilerini confident hissedene kadar Asistan kısmında çalışıyorlar ki bir sürü support var. Yani bir sürü meslektaşlarından, uzman doktorlardan support olacak. Kendileri ne zaman confident hissediyorlarsa, yani güvende ne derler, özgüvenli hissediyorlarsa e, uzman kontratına geçebilirler. Yani bu onların seviyesine bağlı. Yine birinci, ikinci yıl asistanlar için gene senior pozisyonlar ama daha çok S3, S4 gibi hani en senior'ün bir alt senior ama benim de bir üstüm senior pozisyonlara başvuracaklar. Yani bu, bu kadar basit aslında. Ee, önemli olan interview esnasında onun negotiation'ını iyi yapmak. Yani sen diyebileceksin ki evet ben 2 yıllık asistanım, S3-S4 pozisyondan giriyorum ama ben senin sistemini bilmiyorum. Dolayısıyla bana 3-4 ay bir müsaade etmen lazım. Yani çok sorumluluk vermemen lazım ki ben o sistemi öğreneyim, ondan sonra aktif birebir çalışayım. Gerçekten bu anlamda çok tolerasyonlular. Ben de kendimde ilk iki hafta mesela hiçbir şey yapmadım. Sadece gözlemcilik, Gene maaşımı almaya devam ettim ve ben sadece sistemi çözmeye çalıştım ilk iki hafta. Hani bu, bu yönde regülasyonları çok fazla var. Hiç endişeniz olmasın yani.
1: Peki, Hocam ee... peki öneriyor musunuz orada çalışmayı? Mesela oradaki çalışma koşullarını falan göz önüne
4: aldığımızda oradaki maaşlar sizin için tatmin edici oluyor mu? Kesinlikle tatmin edici oluyor arkadaşlar. Ben işim bu kısımda da gelecektim. Birçok insan, şimdi bu, bu para vermenizi gerektiren bir süreç arkadaşlar. Sonuçta Sterling cinsinden ödeme yapacaksınız. Hani bu, bu sizden biraz para kaybettirecek. Ben net söylüyorum. Kendim benim babam asgari ücretle çalışıyor. Annem ev hanımı, kardeşimin bir şirketi vardı batırdı falan. Ben gün doğmuşta çok net söylüyorum. 5500 TL maaş alıyordum. 2-3 ayda bir ek ödeme yaparlarsa 1000 lira ek ödeme yapılıyordu. Ve ben o maaşla kardeşime çektiğim kredi borcunu ödüyordum. E, sınav paralarımı ödüyordum. Sınav paralarımı ödüyordum ondan sonra vize paralarımı ödüyordum ve aileme destek olmaya çalışıyordum ve ben İngiltere'ye geldiğinde 72 bin lira borçla geldim arkadaşlar inanın ne bir eksik ne bir hafta, ne bir fazla ve ben 72 bin lira borcu 5 ayda ödedim. Beşinci aydan sonra artık bütün maaşımı biriktirip hani yatırım için ayırabiliyordum bir kenara. Hani aradaki farkı siz ölçün. Kaldı ki çok net bir cevap vereceğim. Buradan siz anlayın. Buradaki sistemi ben o kadar çok beğendim ve sevdim ki bir gün Türkiye'ye dönmeyi gerçekten istiyorum. Ama dönersem asla doktor olarak dönmem arkadaşlar. Çünkü biliyorum ki ben bu saatten sonra bu sistemi görüp Türkiye'ye dönersem orada... E, yaptığım yorumlarla, şikayetlerle bilmem ne ayda 5 disiplin soruşturması geçiririm muhtemelen. Hani buna gerek yok yani. Hani <gülüyor> böyle e, bu kadar net bir cevap vereyim. Hani siz kendiniz buradan çıkarın artık ne demek istediğimi.
0: <gülüyor> e, peki mezuniyet e, şartı e, yok değil mi? Öyle biliyoruz. E kendi de başvuruda biliyor lab sınavlarına.
4: Evet, çünkü 5. sınıfta biz son sınavımızı alıyoruz, internlükte artık sınava girmiyoruz. Şimdi dünyanın diğer okullarında internlükte de en son bir final sınavı olabiliyor. O yüzden GMC diyor ki en son sınavına girmişsen plop 1 sınavlarına girebiliyorsun. Dolayısıyla Türkiye'de internken plop 1'e de plop 2'ye de girebiliyorsunuz. Ama bu sizin için mecbur hizmetten kaçmaya teşvik olmasın arkadaşlar. 2-3 ayda olsa, 4 ayda olsa mutlaka acil servis özellikle gidin. Çünkü o çalışma deneyimi size iş bulduracak ya daha kısa sürede iş bulduracak, kaçmaya çalışmayın yani tavsiye etmiyorum. Sadece benim yaptığım gibi daha böyle köylük perifer yerlere gidin mesela Gündoğmuş gibi vesaire ki daha az hasta görüp daha çok sınavlarınıza, İngilizce çalışmanıza vakit ayırabilesiniz yani.
0: Yine çalışma yoğunluğundan memnun musunuz diye bir soru var. İşte nöbet sistemi vesaire hepsi bunun içinde olacak şekilde. Nasıl evet. memnun musunuz çalışma
4: yoğunluğundan? Yok mu? çok memnunum. Çünkü arkadaşlar burada ben full rotadayım. Yani hafta sonu nöbetim var, gece nöbetim var, gündüz şiflerim var. Gündüz şifte şöyle, sabah 8, akşam 5, Türkiye'deki gibi ya da işte 8.30-5.30 diyeyim. Türkiye'de siz 830 çalıştığınız zaman 8 saat para alırsınız devletten. Çünkü öğle arasındaki o bir saatinizi devlet size ödemez. Ama burada da 830 çalışırsınız ama öğle arasındaki bir saati devlet size öder. Ayrıyeten de her gün Sanki hani 15 dakika da belki geç çıkarsınız. Olur ya hani belki hasta devreniz uzun sürer bir iş bitirmek zorunda kalırsınız ya o haftaya total 1 saat de ekstra verir. Yani 46 saat çalışma şeyiniz vardır. Ama internet üzerinde başvuru yaparken gördüğünüz maaşlar 40 saat üzerindendir. Mesela benim 40 saatlik kontratımda senelik kontratım 38.500 TL ama 46 saatlik kontrata imza attığım için senelik e, şeyim kontratım Full rota ile beraber yani gece nöbeti, gündüz nöbeti, şey gece nöbeti ve hafta sonu nöbeti %40 artırımlı ödenir. bir buçukla çarpılır. 53 bin sterline denk gelir yıllık. Yani böyle bir şey var, e, dağılımı var çalışma konusunda. Kesinlikle yoğun değilsiniz. Bir kere asistanlıktaki gibi böyle 36 saat bilmem ne gibi nöbetler yok, 12-12 buçuk -12 saatten fazla nöbet tutamazsınız. 16 saatlik shiftler yaptırabiliyor bazı hastaneler ama ondan sonra da size üç gün boş veriyorlar. Mesela ben üç gece şifti yapıyorsam üç günde boşumdur ya yani ofumdur tamamen. Çünkü sleeping cycle geri gelmek zorunda hani gece uyuma rutinine geri dönmek zorundasınız falan. Hani çalışma şartları saatleri konusunda yoğunluk konusunda ben çok çok memnunum burada çalışıyor olmaktan yani.
1: Hocam mezun ee, olduğunuz yerin özür dilerim hocam. Mezun olduğunuz lütfen. yerin Türkçe ya da İngilizce
4: tıp olması sizce bir farklılık yaratıyor mu? Hayır yaratmıyor. Çünkü e, siz pratik yaparken yani e, klinik rotasyon yaparken ya da doktorunuzu icra ederken meslektaşlarınız ve hastalarınızla Türkçe konuşuyorsunuz. İngilizce değil. Dolayısıyla İngilizce eğitim alıyor olmanız ya da Türkçe eğitim alıyor olmanız size bir şey ka kazandırmaz yani. Hani kaybettirmez de aynı zamanda.
0: Ee, evet. Evet. Başka sorun var mı Emiray senin? Yağmur.
1: Hocam ben şey ya çok merak etmişler de mesela eğer tıp fakültesine geri dönseydiniz değiştirmek istediğiniz şunu yapardım dediğiniz bir şey var mı? Şu an olduğunuz yere gelmek
4: için? Ya ben şöyle açık söyleyeyim eğer Tıp fakültesine baştan başlıyor olsaydım çok daha erken zamanda İngilizce öğrenirdim. Erasmus'u iki, iki kere değil beş kere yapardım. Her ülkeye giderdim ve dört dil öğrenmeye çalışırdı ve çok net söylüyorum bunu. İngilizce de benim en önce hallettiğim dillerden biri olurdu. Hala böyle benim iç, içimde bir uktedir böyle hayatıma iki yıl bir mola verip o iki yılda işte 6 ay İtalya'da, 6 ay İspanya'da, 6 ay Almanya'da tabii öncesinde böyle 2-3 aylık kursları alıp çok değil yani benim için işte A2-B1 seviyesine getirecek kadar bile bilsem yeterli falan hani 3-4 dil bilen bir insan olmaya gerçekten çok isterim. Ee, ama şu an sadece İngilizce Türkçe yazık ki. Hani ilerleyen dönemlerde belki biraz daha İspanya falan İspanyolca öğrenebilirim ona bayağı meraklıyım. Bunu isterdim sadece pişman bir de t Keşke TUS dersen hiç yazılmasaydım diyorum ama gene de hani burada kazandığım paraya oranla ona verdiğim paraya diyorum ki problem değil hani o da bir süreçmiş geçti gitti <gülüyor> falan diyorum yani.
1: Hocam peki şu an olduğunuz konumdan memnun musunuz gelecek için şunu da yapacağım gibi hayaliniz
4: var mı? Şöyle buraya gelmek benim vizyonumu çok genişletti arkadaşlar. Ben hani gayet e, çok stabil işte tuz sonra uzmanlık sonra zorunlu hizmet sonra şey asistanlık zorunlu hizmet uzmanlık falan gibi gidiyordum ama e, sonra aslında kendimin bir sistem içerisinde değil de Sistemi kendim yaratabildiğim bir yer içerisinde çalışabilmemin daha çok hani beni mutlu edeceğinin farkına vardım. Ben o yüzden bu işin biraz daha hani doktorluk ve business kısmına yöneldim. Bu yüzden mesela şu an aile hekimi training'i yapmak istiyorum. Bir yandan Tusmer'le yaptığımız projelerimiz var. Bir yandan ben sağlık turizmiyle ile ilgilendiğim bir şirket açtım. Hani onun da startup'ını yapmak üzereyim. Hani bu tarz şeylere yöneldim. Önceden olsaydı sadece hani uzman olup sadece hasta bakmaya yönelik bir şeyler olabilirdi hayatımda ki gene mutlu olurdum. Ya yani mutsuz olurdum demiyorum ama bu şekilde daha çok mutlu olabileceğimi ve kendime bir şans verdiğimi hissediyorum en azından bu anlamda. Çünkü benim yegane görüşüm arkadaşlar her ne kadar İngiltere çok çok iyi olsa da Türkiye'ye göre hem maaş hem doktorluk vesaire ben dünyanın hiçbir yerine doktorların hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani buna maaş en büyük hani şeyim. Amerika'da evet belki iyi, daha iyi paralar alabilirsiniz ama onda da cerrahsanız alabilirsiniz. Yani bir dahiliyeci, bir pediatristseniz İngiltere'deki daireci pediatristten çok da farklı almıyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Sadece Amerika'da özel hastaneler olduğu için hani sonuçta para kazandırmanız lazım. Özel hastane sistemindesiniz. Daha çok çalışıyorsunuz. İngiltere'de siz bir hastada baksanız, beş hastada baksanız aynı parayı alıyorsunuz. Dolayısıyla sizi böyle bir arkadan ittiren, baskı kuran bir sistem yok. Yani siz doktorluğunuzu ağzınızın tadıyla icra edebiliyorsunuz yani. Bu yüzden... E, avantajları bence daha fazla doktor olmak açısından. Ama dediğim gibi ben işim biraz daha business kısmına yöneldim. Belki dönerim. Hani belki training, core training sistemine bir iki yıl sonra dönebilirim. Şu an dediğim gibi zamanında TUS'a çalışırken kendime İngiltere için bir şans vermiş olmak gibi yani. Aynı aşamadayım aslında. Kendime business klasmanında bir şans veriyorum. Giderse gider, gitmezse bir iki yıl kaybetmiş olurum. Ama eminim çok şey öğrenmiş olurum ve rotama geri dönerim yani. Böyle bir şey değil, mentalite değil şu anda.
1: Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Rica ederim.
0: Ee, var mı başka sorun Yağmur? Ben e, bir soru sorayım. Ee, Yok
1: hocam siz
0: buyurun. Ne tavsiyelerde bulunursunuz? Peki artık bununla da yavaş yavaş bitirebiliriz. Yurtdışı hedefleyen öğrencilerimize dil öğrensinler. Çok güzel bir tavsiye. Onun dışında ne yapsınlar?
4: Hocam şöyle. Önce bir karar versinler. Çok net. Çünkü... Ben de hayatımın son evresine kadar ya TUS mu, yurt dışı mı, Erasmus mu falan diye böyle çok kararsız bir yandan TUS'a da çalışıyorum ama diğer yandan ne olacak bir bakalım falan diyen biriydim. Bence önce bir karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar ve bu uğurda Gerekirse yani en kötü ihtimalleri düşünüp ben bir yıl iki yıl kaybederim yeter ki kendime bu şansı vermiş olayım diyebiliyor olmanız gerekiyor. Eğer bunu diyecek cesaretiniz varsa direkt başlayın zaten yurt dışı rotasına. Eğer bunu diyebilecek cesaretiniz yoksa ve daha alt sınıflardaysanız belki biraz daha hani TUS'a yönelik ufak ufak ders çalışabilirsiniz vesaire Ama İngilizcenizi mutlaka bir yandan geliştirerek sonra son sınıfa geldiğinizde artık hani... Belki tam olarak İngiltere'ye yönelebilirsiniz ama tabi bu da size 1-2 yıl kayıpla geri döner sadece. Sonuçta Plug 1, Plug 2 bunların hepsini 1 yılda geçebilirsiniz. Yani hemen 1-2 ayda geçebileceğiniz sınavlar değil. Hani bu tamamen size bağlı. Benim tavsiyem öncelikle buna karar vermek ve CV'nizi bu yönde geliştirmek olur yani.
0: Evet biz CV ile ilgili zaten bu CV konusunda da bir yayın yapmayı planlıyoruz neler yapılabilir, seviyeyi geliştirmek için hangi dönemde, nelere dikkat etsin öğrenci arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Biraz da son olarak da biz birlikte neler yapıyoruz? Bir de bundan kendi açınızdan siz bir bahsedin hocam. Ben zaten detaylı birazdan bilgilendirme yapacağım.
4: Tabii. Ya arkadaşlar bu benim çok heyecanlandığım, çok da gurur duyduğum bir proje. Ee, şöyle bir proje. Önce projenin kabaca ne olduğunu anlatayım ve neden böyle bir şeye başladığımı anlatayım size. Çünkü o zaman beni çok iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Projemizin adı Plug OIT. Çok net Plug bir ve OIT. OIT konusunda zaten Türkiye'de biliyorsunuz doğru dürüst eğitim veren bir kurum yok. Yurt dışına da gidip eğitim alabileceğiniz kurumlar var ama birebir gitmeniz lazım ve çok ciddi paralar ödemeniz lazım. Birebir ödemiş biri olarak hani karşınızda duruyorum arkadaşlar. Hani sadece İngilizce öğrenmeye bile ben 2000 sterlinin kesinlikle üstünde hani bence 2500'ün bile üstünde olabilir. Para harcamış bir insanın yani o bir yıllık süreç içerisinde. Yani sizin bunu yapmak zorunda olmadığınız sadece İngilizce öğrenmek için hani belki ekstra takviye alabilirsiniz bilmiyorum ama sınava yönelik, sınava hazırlık ve İngilizce geliştirmeye yönelik OIT ile ilgili direkt İngiltere'de doğmuş, büyümüş, oradan hani Türkçesi çok da iyi olmayan hocalarımızla birebir İngilizce eğitim kuracaksınız ve ders alacağınız bir proje OIT kısmı. Plat bir kısmı da direkt benim tarafından verilecek. Yine sadece İngilizce eğitim dili olacak ve siz bu sınavı belki daha üçüncü, dördüncü sınıftan ekleyeceksiniz ufak ufak böyle benim işte sağladığım materyalleri okuyarak, literatür okuyarak bir akademisyen niteliğinde yani tıbbi İngilizce okuyabilen potansiyelde bir doktor olarak mezun olacaksınız ve bu sınava girdiğinizde it will be a piece of cake. Yani hiç hiçbir zorluk olmadan bu sınavı geçip, geçip gideceksiniz arkadaşlar. Böyle bir proje, neden böyle bir projeden başlatma gereği duydum Türkiye'de? Çünkü ben bu projelerin hepsine İngiltere'de bizzat teker teker 3-5 ayrı kuruma para vermiş insanım arkadaşlar. Benim için İngiltere süreci 14-15 bin, bin sterlinden çok çok daha fazla bir şeye mal oldu ki gelirken daha 72 bin lira borçla geliyor olmamdan anlayabilirsiniz ne kadar sürece mal olduğunu. Çünkü ben önünde hiçbir örnek olmadığı için gidebileceğim her türlü kursa gidip herkesi değerlendirmeye çalıştım ve bu bana e, tabii ki maliyet kaybı olarak geri döndü. Bir de şöyle bir e, handikap oldu arkadaşlar. İngiltere'deki bu akademicilik e, kursçuluk anlayışı Türkiye'deki kadar profesyonel değil. Mesela biz Türkiye'de Tuz Tersanesi'ne gittiğimizde karşımıza profesörler gelir ders anlatır. Böyle biz tiyatrolarda full teknoloji hani her şey önümüzde falan böyle bir eğitim alırız ama İngiltere'de bildiğiniz baraka kiralıyorlar arkadaşlar. Koyuyorlar oraya 10 tane. Yani gerçekten abartmıyorum. Hele iki de falan biz böyle iki oda her bir odada 70-80 tane IMG doktor var. Nefes alamıyoruz ya. O kadar tıklım tıklım mülteci kampı gibi dizdise ders çalışmaya çalışıyoruz ve hani bize ders veren insanlar da daha in NHS'te çalışmamış insanlar. Yani doktorlar evet ama sadece Plop 2 dersi veriyorlar. Yani yaptıkları tek şey bu. İşin para kısmındalar arkadaşlar. Yani başka hiçbir şekilde sizin nasıl bir ortamda Ders aldınız, ne kadar iyi öğrendiniz, ne kadar iyi materyalleri okuyup, ne kadar iyi doktor oldunuz hiç kimsenin umurunda değil. Gerçekten de değildi. Ben kendi çabalarımla, yine online diğer doktorlarla yürüttüğüm projelerimle beraber bu her iki sınavı da bu şekilde geçebildim. Yani İngiltere'deki o kursçuluk, akademicilik anlayışı hepinizi gerçekten nefret ettirecek. ya yani onlardan, çünkü hak etmediklerini düşüneceksiniz. Hem de... İngiltere'ye gitmek zorundasınız, akomodasyona para vermek zorundasınız, transportasyona para vermek zorundasınız, yemeğe para vermek zorundasınız, kursa para vermek zorundasınız. Yani ben bunların hepsini gelip burada bir ton eziyetle vermek yerine ben bunu Türkiye'ye getireyim. Türkiye'deki doktorlar direkt ayaklarına gelmiş bir şekilde alsınlar dedim. Yani hani e, bu yüzden zaten çok gurur duyduğum bir, bir öncülüğünü başlattığını düş başlattığımı düşündüğüm bir proje. Yani çünkü yapabilen kimse yok. Buna cesaret eden kimse de yok. E, umarım ben de e, güzel işler başarıp çıkacağız yani hep birlikte bu süreçten. Ayrıyeten şöyle bir şey de var. E, Bizi benimle direkt birebir muhatap olup CV'nizi benimle geliştirebileceksiniz arkadaşlar. Çünkü danışmanlık şeyleri de koyduk biz. Saatleri de koyduk. Ben orada Mesela özellikle Audit, Quality Improvement Project bu iki alanda kimse ne yapacağını bilmiyor Türkiye'de. Açık söylüyorum İngiltere'nin kendi doktorları da bilmiyor. Terki yapana kadar. Benim şu anda iki auditim var, bir Quality Improvement Project'ım var. Yani artık bunların mentalitesini aldım, nasıl yapılacağını biliyorum. Ve Türkiye bu projeler anlamında derya deniz bir ülke. Çünkü hiçbir şey tam olarak organize olmuş değil yani. Siz bunu organize hale getireceksiniz. Bizim için bir benefit haline getireceğiz yani fayda haline getireceğiz ve sizinle beraber daha ikiden üçüncü sınıftan belki de CV'nizi oluşturup devam edeceğiz yani. Ben size diyeceğim ki arkadaşlar bunu yapın, şunu yapın, şu konuda bir proje yapabilirsin, şöyle bir sertifika al. Hani bu anlamda birebir profesyonel biriyle bu yolda yürümüş olacaksınız yani benim yürüdüğüm gibi yalnız yürümek zorunda kalmayacaksınız. Böyle bir proje yani dediğim gibi en başta karar vermek önemli, katılmak önemli. Kaldı ki zaten PLAV2 şu anda aktif eğitimimiz yok ama ben bizzat onunla da ilgileneceğim. Hedefim 2021'in sonları, sonlarına kadar materyalleri yetiştirip inşallah PLAV2 derslerine de başlamayı düşünüyorum. Bu PLAV2 programına da PLAV1 OET programından dahil olan öğrencilere ayrıcalık vereceğiz yaver vermeyi düşünüyorum. Çünkü sonuçta biz yeni bir şey başlatıyoruz. Bize inanıp güvenip gelen insanlara bizim de bir mükafatımız olmalı. Plap 2 konusunda da sizin şey kayıt sürecinde diğerlerine göre ayrıcalığınız olacak arkadaşlar. Onun dışında zaten Plap 2 biliyorsunuz. Asla hani Kursa gitmeden geçemeyeceğiniz bir sınav. Asla pratik yapmadan geçemeyeceğiniz bir sınav. Çünkü birebir doktorluğu pratik yapmanız gerekiyor. Yani birebir hastayla konuşma, muayene etme, maketlerle simülasyonu vesaire. Bunların hepsini yapmanız gerekiyor. Ee, dediğim gibi çok zor sınavlar değil. Kesinlikle değil. Geçebilirsiniz. Sadece nerede neyi çalışacağınızı, nasıl çalışacağınızı bilmeniz gereken sınavlar. Biz bunu Hani önümüzde bir öncü olup görmediğimiz için kim ne dediyse ona gittik. Hani Gene başa dönüyor konuşmam ama bu yüzden bize çok zaman ve para kaybı olarak döndü. İnşallah bizimle beraber yürüyen öğrencilerimize para kazancı ve zaman kazancı olarak döneceğinden ben %100 eminim. Ha şunu söylüyorum. Diyelim ki siz tamam kaydolduğunuz bu projeye, son sene vazgeçtiniz. Allah korusun yani anneniz, babanız vesaire gitmek istemediniz. Arkadaşlar her zaman TUS'a geri dönebilirsiniz. Türkiye sizin kendi eviniz, TUS sizin kendi sınavınız. Kimse sizi kısıtlamayacak kaç kere girdiğinize dair. Ama siz bu programdan sonradan vazgeçmiş olsanız bile bir akademisyen olarak, bir doktor olarak kaliteli, vizyonu geniş ve İngilizce bilen, yurt dışına çıkabilen İngilizce prezentasyonlar yapıp Makale yayınlayabilen ve bu kongrelerde konuşulanları anlayabilen doktorlar olarak mezun olacaksınız. Yani bu size doktorluk bazında bile çok çok ciddi katkıları sunacak bir proje. Yani o yüzden bu kadar çok emin yüzde yüz konuşuyorum. Hani çok confident bir şekilde ilerliyorum. Önemli olan sizin de bize güven güvenip bu projeye dahil olmanız bu kadar benim söyleyeceklerim.
0: Kesinlikle sağ olun hocam. Zaten seçenekleri de ben birazdan sunacağım biraz sonraki tanıtımda. E, bahsettiğiniz gibi şimdiye kadar sadece mezun hekimlere yönelik yaptığımız Plep bir eğitimlerini OET'yi de içine katarak e, alt dönemlerden arkadaşlarımıza da sunmaya başladık. Onun dışında tabii ki TUS'la beraber entegre ettiğimiz eğitimler var. E, biz aynı zamanda tabii ki önce TUS kurumuyuz. E, dolayısıyla bunların da birazdan e, değişik seçeneklerini arkadaşlarımıza anlatmaya çalışacağım sırasıyla. Miray soru var mı sende? Yoksa hocamızı bayağı bir tuttuk. Ee,
1: Yok hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ee, çok güzel artılar. cevap buldun. Evet
1: ederim. <gülüyor> <rücalderim.
0: gülüyor> ee, o zaman çok teşekkür ederim Dilan hocamıza. Ee, hocam bayağı e, e, detaylı bilgiler verdiniz. Çok güzel açıkladınız. Her zaman olduğu gibi. Ee, yine bir sonraki seminerde tekrar görüşeceğiz nasıl olsa. Ee, yeni yeni seminerler yapacağız ee, saatte şu anda 8 oldu yaklaşık 2 saattir de arkadaşlarımızla birlikteyiz ee, size çok teşekkür ediyorum var mı eklemek istediğiniz bir şey ee, onu dinleyelim ben son bir şey derken. ekleyeceğim
4: Arkadaşlar şimdi biz tıpı bile girdik girdikten sonra bir pişman oluruz niye girdik falan diye ama dönmememizin sebebi de ya geldik bu kadar artık dönmeyelim bitirelim fakülteyi falan diyerek gideriz. Yani hepimiz ben hani okulumun bence yüzde sekseni böyle bitirdi yani fakülteyi ben de dahil. Ee, o yüzden şöyle söylüyorum bu anlamda eğer bir cesaret alma noktasına ihtiyacınız varsa bir adım atın. Bir adım atınca zaten diyeceksiniz ki ya ben bu adımı attım hani artık geri dönemem hani artık bu iş bitmek zorunda diyebileceğiniz bir adım atın ki sizin için bir hani e, driving, driving point olsun yani sizi teşvik eden bir nokta olsun. Tek tavsiyem bu olur arada kalmışlara. Tabii ki hani e, işin eksisini artısını vesaire 3 doktorda bir araya geldik. Tüm ülkeleri güzelce anlattık. Daha fazla sormak istediğiniz, merak ettikleriniz varsa yine işte benim YouTube kanalımdaki o videoları izleyebilirsiniz. Susmer'le soru cevap yaptığım videoları izleyebilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edin. Çünkü ben NHS'le ilgili böyle hasta yaklaşımı, işte NHS sistemi nasıl yaklaşıyoruz vesaire ara ara paylaşıyorum böyle ya da vaka görüyorum, onları anlatıyorum. Türkiye'deki farklarından bahsediyorum. Eminim çok şey faydanıza olacaktır yani bilgileneceğiniz bir platform olacaktır. Bu kadar böyle bitireyim hocam.
0: Çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Nisan gibi mi gelmeyi planlıyorsunuz?
4: Onu, onu da sorayım. Burada geldiğiniz. Hocam, şu an Türkiye'ye direkt uçuş falan da yok ve şöyle bir açıklama yok. da yaptılar. Aşı kartı olanlar belki dedik hani seyahat etme özgürlüğü gelir falan ama sonra açıklama yaptılar. Discrimination olur, hani aşı olamayanlara bu yüzden böyle bir özgürlük vermeyeceğiz. Karantina herkese karantina olacak gibi bir şeyler söylediler. Hani bu anlamda böyle çok flu her şey. İnşallah Nisan-Mayıs o aralıkta bir geleceğim inşallah. Ee, Bizde. Projemize çok ciddi anlamda bir start vermiş olacağız yani benim geldiğim tarihten itibaren de.
0: Tekrar teşekkür ederim. Ee, i̇yi akşamlar. Kolay Rica ederim. Şeyler. İyi akşamlar hocam. Hoşçakalın. Teşekkürler kalın. hocam. Görüşmek üzere. Evet. E, Almanya, Amerika, İngiltere dedik. E, iki saattir de. Hocalarımız sağ olsunlar çok güzel bilgiler verdiler. E, şimdi çekiliş olacak. E, tabii ki beklediğiniz yaklaşık 55 kişiye eğitim bursu kazandıracağız. Bunun öncesinde ben kısaca biz neler yapıyoruz, siz öğrenciler için ne planlarımız var, neler verdik, neler veriyoruz bunlardan bahsetmek istiyorum. Miray senin de izin olursa kurum tanıtımıyla ben devam etmek istiyorum. Evet yurt dışında doktor olarak çalışmak son yıllarda gerçekten çok cazip bir hale geldi. Bizde de 2007'den beri yaptığımız TUS, Yandal ve e eğitimlerimizin yanına 2018'den itibaren yurt dışında doktorluk eğitimlerini de ekledik sevgili arkadaşlar. Ee, ve hocalarımızla da tanıştınız az önce. Peki e, siz tip fakültesi öğrencileri için neler yapıyor TUSmer? Biraz kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ekranda görüyorsunuz hiçbir yerde olmayan e anfi sistemi ile başlamak istiyorum. e anfi sistemi size özel, soru odaklı, komitelerinize destek amacıyla hazırlanmış... Dinlemesi kolay, tekrarı kolay derslerdir sevgili arkadaşlar. Diğer kurumlardan da duyuyor olabilirsiniz bu şekilde komite destek dersleri olduğunu ama ben biraz farklarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim, size dönem 2'deyken anatomiyi tuz dersinden kesilmiş ya da belli bir bölümünü verecek şekilde bir eğitim vermiyoruz ya da Dönem 1'de histoloji alıyorsunuzdur. Yine tuz dersinden ayrılmış bir histoloji dersini e, görmüyorsunuz arkadaşlar. Bu dersler tamamen sizin fakültede gördüğünüz derslere yönelik yeniden hazırlanmış derslerdir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Size özel dememizin amacı da bu zaten. Yani tuz dersinde anlatılmayan ama fakültenizde anlatılan dersleri biz size komite destek dersleri olarak sisteminize yüklüyoruz. Hiçbir kurumda olmayan tıbbi biyoloji ve genetik dersleri, biyofizik dersleri, biyoistatistik dersleri, tıbbi etik dersleri ve histoloji laboratuvar dersleri buna anatomi de eklenecek çok yakın zamanda. Yine bunlar dönem 1-2 arkadaşlarımızın ve dönem 3'ler içinde halk sağlığı şeklinde eklenecek dönem 3 arkadaşlarımızın sistemlerinde yer alıyor. Fark kısaca bu umarım e, doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi bir örnekle açıklamak istiyorum. Örneğin siz Celal Bayar'da dönem 3'te bir öğrencisiniz ve 2. kuruldasınız. Ders içeriğinize hemen bakalım. Dahiliye, pediatri, patoloji ve biyokimya. Size, sizinle ilgili bütün bilgiler bu ana ekranda yer alıyor. Ve gelelim offline dersi izlediğiniz ekrana. Evet Celal Bayar'da kurul 2'desiniz. Gördüğünüz gibi Celal Bayar kurul 2 diye yüklenir size dersleriniz. Ve oradan istediğiniz dersi nasıl çalışırım bölümleriyle birlikte e, videolarınızı 7/24 sınırsız bir şekilde tablette, telefonla ve bilgisayarla 7/24 izlemeye açarsınız ve e, hiçbir sınırlama olmadan, kesinti olmadan istediğiniz gibi durdurarak, ilerleterek, hızlandırarak istediğiniz şekilde videolarınızı izleyebilirsiniz. Kısacası sevgili arkadaşlar, dönem 1'den itibaren eğitimin başladığı bir kurumdur TUSMER. ...dönem 1'de başlarsınız ve mezun oluncaya kadar da eğitiminize devam edersiniz. Yine dönem 1-2-3 arkadaşlar için özel olarak hazırlanmış komite destek kitaplarımız var e, yayında. E, bunlar kurulum ismini verdiğimiz kitaplardır. Kurullara özel ders çalışma stratejileri yer alır, kurulda hangi sorular gelebilir uzman önerileri nelerdir, çıkabilecek sorulara yönelik hap bilgilerin olduğu ve finalde de kısa sürede tekrar edebileceğiniz rehber kitaplardır kurulum kitapları. E-Anfi ile birleştiğinde hem kurulum kitapları ve E-Anfi sistemi ile birlikte çok büyük bir ilerleme kaydedeceksiniz derslerinizde, sınavlarınızda sevgili arkadaşlar. Kurulum kitaplarının bütün içeriği bizim kendi öğrencilerimizin sistemlerinde mevcut. Öğrencimiz olmayan arkadaşlarımız da tusyayınları.com'dan hemen inceleyebilirler. Tamamen kurula yönelik hazırlanmıştır bunlar. Tuz kitabı değildir. Tamamen komitelerinizde, kurullarınızda size yardımcı olacak rehber kitaplardır. Şu an yayında olan, izleyen arkadaşlarımız tusyayınları.com'dan inceleyebilir ve %20 indirimle sahip olabilirler. Ve gelelim sistemimize. Tuzmer e, sistemi gerçekten çok özellikli bir sistem. Bunu e, eminim pek çok arkadaşınızdan da duymuş e, olabilirsiniz. Duyduğunuzu düşünüyorum. Çünkü Eğitimlerini 2007'den itibaren hem online hem sınırsız offline eğitimlerle sürdüren bir kurumdur. 2018'den itibaren de yüz yüze eğitimlerimiz 3 şubede başladı. Bunlar Ankara, İzmir ve Mersin şubelerimizdi. 2019'da aramıza İstanbul ofisimiz katıldı ve pandemiden sonra da İstanbul'da çok daha büyük hizmetler için İstanbul'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Canlı online ve şubelerde yüz yüze eğitimler veriyoruz dedim. Ee, örneğin Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de sınıfa katılan bir öğrenci hangi eğitimi alıyorsa e, Muğla'da, Manisa'da, Kahramanmaraş'ta, Elazığ'da, Urfa'da, Eskişehir'de, Türkiye'nin herhangi bir yerinde nerede olursa olsun aynı öğrenci yine bizim sınıfta eğitim alan öğrencilerimizle aynı şartlarda aynı eğitimi alır, aynı hocalardan ve aynı kaynaklardan yararlanır. Örgün eğitim alan bir öğrenci nelerden yararlanıyorsa aynı şekilde online eğitim alan bütün öğrencilerimiz de aynı şartlardan yararlanırlar. Diyelim e, derse katılamadınız ya da e, o gün bir işiniz vardı rahatsızlandınız vesaire e, derse giremediniz online dersi de kaçırdınız. E, aynı dersi o gün işlenen güncel dersi ertesi günden itibaren sisteminizde offline olarak bulursunuz ve yine bu offline dersi de 7/24 ee, i̇zlemeye açılır. 7.24 sınırsız bir şekilde derslerinizi hiçbir aksama olmadan izlersiniz. Ne kadar izlersiniz sorusunun cevabı da bu. Sınırsız bir şekilde izlersiniz. İsterseniz gece 2'de ders çalışabilirsiniz. İster sabah 5'te canınız ne zaman isterse ders çalışabilirsiniz. Bunları silmeyiz. 7.24 e, tüm derslerinizi istediğiniz zaman Ulaşırsınız ve 13 yıldır da TUSMER'de hızlandırma seçeneği mevcuttur. Bunun tabi ki reklamını yapma gereği hiçbir zaman duymadık olması gerekenin bu olduğunu düşünerek. Evet bütün bunlar tabii ki büyük bir teknolojik altyapı gerektiriyor. Bizim Ankara Gölbaşı yerleşkesinde yer alan... Teknokent'te yer alan ekibimiz de sürekli gece gündüz aralıksız çalışıyor ve yeni yenilikler peşinde bunlardan biri de az önce bahsettiğim gibi WhatsApp web uygulaması gibi QR kodla sisteme giriş yapma özelliği. Bu da Türkiye'de ilk, ilk kez bir kurumda uygulanıyor. QR kodlarınızla telefonda istediğiniz yerden sistemlerinize giriş yapabiliyorsunuz. Yine bahsettiğim gibi tüm işletim sistemlerinde iOS, Android ya da Windows, tüm cihazlarda telefon, tablet ya da bilgisayar ve istediğiniz her yerde e, dersleri izleme şansınız oluyor. Evet tüm bu üstün hizmetleri sunmanın dışında bu sene iki büyük yeniliğe de imza attı TUSMER. Bunlardan bir tanesi Yüksek İhtisas Üniversitesi ile kurumsal bir işbirliği yapmamız oldu. Şöyle bir anlaşma bu. Kendileri de kendi sitelerinde e, bu anlaşmadan... Söz ediyorlar ve bizim anlaşmamızı sitelerine koydular. Yine aynı şekilde Süleyman Demirel Üniversitesi ile de bir iş birliğimiz gerçekleşti. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin öğrencilerine de %20'lik bir indirim sağladık. Evet bugün baştan beri bahsettiğimiz yurt dışında hekimlik eğitimlerimiz de 2018'den itibaren bünyemizde yer alıyor. Çok sayıda danışman hocamızla eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. Amerika'da uzmanlık. Ee, konusunda Smej ile anlaşmamız var. Smej Amerika'nın en prestijli kurumlarından bir tanesi ve TUSMER adıyla giden öğrencilere de %20'lik bir indirim sağlıyor. Çok avantajlı fiyatlarla buradan USM'li eğitimleri alabiliyorsunuz. Ekranda görüyorsunuz kendi sayfasıdır. Kendi sayfasında anlaşmalı olduğumuzu net bir şekilde göstermektedir. Yine aynı şekilde franchise sözleşmemizin de bir örneğini sizlere gösteriyorum. Almanya'da uzmanlık eğitimleri veriyoruz. FSP eğitimleri. Kenan hocamızı dinlediniz. Hem eğitimlerini veriyoruz hem simülasyon eğitimleri veriyoruz sizlere. Aynen FSP sınavına girer gibi bir simülasyona katılıyorsunuz. Teorik eğitimlerin dışında bu eğitimlerle de çok rahat bir şekilde sınava ...hazırlanıp rahatlıkla o sınavları da geçebiliyorsunuz. Geçen öğrencilerimiz, kursiyerlerimiz şu an orada göreve başlayan kursiyerlerimiz mevcut. Yine FLEP1 için Dilan hocamız bahsetti. Dilan hocamızla birlikte ve diğer hocalarımızla FLEP1 eğitimlerini sadece mezun hekimlere yönelik yaparken... ...bu seneden itibaren dönem öğrencilerine de yönelik yeni seçeneklerle sunmaya başladık. Bunlardan en önemlisi de kök hücre eğitim paketi sevgili arkadaşlar... Kök ücret adını son zamanlarda çok sıklıkla duyduğunuz, duyuyorsunuz. Bu şu anlama geliyor, dönem 1'den itibaren başladığınız eğitimleri dönem 6'da herhangi bir değişiklik olması durumunda, TUS diye başladığınız yolda yurt dışına çevirebilirsiniz, yurt dışı diye başladığınız bir yolda TUS'a çevirebileceğiniz bir avantaj sağlıyor sizlere. 6. sınıfta tuz eğitimini PLEP 1 ya da FSP ile değiştirebilirsiniz ee, ve böylelikle hiçbir e, avantajı da kaçırmamış olursunuz. TUS artı yurtdışı paketidir, kök hücre paketimiz. Evet, e, hızlıca ve e, elimden geldiğince anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine sorularınız olursa her zaman sorularınızı cevaplamaya hazırız sevgili arkadaşlar. Bu tanıtımın arkasından sevgili Miray, çekilişimize geçeceğiz. Çekiliş teşekkür için hocam, çok güzel
1: tanıtım bizim için de.
0: Ben çok teşekkür ediyorum bu işbirliği için. Evet, şimdi çekiliş dedik. Neler olacak çekilişte? 55 kişi eğitim bursu. Hemen okuyalım. 1 kişiye %100, 2 kişiye %75, 7 kişiye %60, 12 kişiye %50. 15 kişiye %40 ve 18 kişiye de %30'luk eğitim bursları sağlayacağız. Bu eğitim bursu TUS ve e, kök hücre paketi üzerinedir. Bunun e, vurgusunu yapayım. E, TUS eğitim paketi ya da kök hücre eğitim paketi üzerinden bu eğitim burslarını kazanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, hemen o zaman ben hızlı bir şekilde sizi de fazla bekletmeden bir ekran paylaşımıyla... Çekiliş listemiz için yine şeffaf bir şekilde canlı yayında çekilişimizi gerçekleştireceğim. Öncelikle bir kişiye %100 eğitim bursunu vereceğim. Herkes listedeyken bir kişiye %100 eğitim bursunu almak için hemen gidip listemi alıyorum buradan. Evet bu burada bir dursun. İsim listemiz gerçekten çok sayıda başvuru oldu. Umuyorum çok isteyen, en çok isteyen <gülüyor> ve en çok ihtiyacı olan arkadaşlarımız da çıkar. Hemen buraya listemizi yapıştırıyorum. Ve de çekiliş ismine %100 eğitim 28 Şubat diyorum. %100 için sevgili arkadaşlar kazanacak kişi sayısı 1 ee, hemen kazananı belirliyorum. Hayırlı uğurlu olsun ee, alkışlıyorum kendisini. Özge Arpaç bizden %100'lük eğitim hakkını kazandı. Hemen ismini buraya alıyorum. Evet yeni çekiliş yapla devam ediyorum. Tekrar listemizi... Alalım ve tekrar buraya ekleyelim. Şu anda iki kişiye yüzde yetmiş beşlik, iki kişiye yüzde yetmiş beş eğitim bursu, yine tarihi yazalım, 28 Şubat. Kazanacak kişi sayısı iki diyorum ve de e, tekrar kazananları belirliyorum. Arkadaşlarımıza hayırlı olsun Berke Çiçekdal ve Sümeyye Demir isimli arkadaşlarımız da bizden yüzde yetmiş beşlik eğitim bursunu kazandılar. Evet. Ve gidelim. Yeni bir çekilişi bu sefer yedi kişiye yüzde altmışlık bir eğitim bursu vereceğiz. Tekrar kontrolümü yapıyorum çünkü. Aa yapamadım. Evet. Yine isimleri buraya kopyaladık. 7 kişiye çekiliş ismi %60 eğitim bursu 28 Şubat tarihi diyorum. Kazanacak kişi sayısı 7. Kazananlarımızı okuyorum. Elif Yalçın, Özgem Uysal, Zeynep Ercanlı, İbrahim Hüseyinov, Ece Uçele, Ece Demir, Türk ve Bilge Özmü adlı arkadaşlarımız da %60'lık eğitim bursunu kazandılar. Ve tekrar %60'ı da bitirdik. 12 kişiye %50'lik bir eğitim bursu için tekrar listemizi kontrolümüzü sağladıktan sonra... Evet... Hepsini alıyorum, bir kontrol daha yapıyorum ve de %50 eğitim bursu kaç kişiye, pardon tarih yazacağım buraya, 28 Şubat kazanacak kişi sayısı 12 diyorum %50'lik için ve de kazananları hızlıca belirliyorum. Metehan Barın, Ecem Efe, Menduha Şahin, Nazlı Çınar, Ceren Ceylan, Hatice Nur Özkan, Ömer Faruk Çekiç, Mert Selvi, Damla Özgür, Ahmet Can Ünlü, Esra Soydan ve Su Eda Danışman bizden %50'lik eğitim bursunu kazandılar. Devam ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Geldik %40'lık eğitim bursuna. Tekrar listemizi alıyorum. Çekiliş ismi %40, eğitim bursu 28 Şubat tarihi ve de 15 kişiye. Bir 15 kişi de %40 için yedek çekmek istiyorum ee, ve çekiyorum. Hızlıca okuyorum Ebru Konukçu, Serdar Solmaz, Melike Pul, Ali Ege Tümer, Emre Yaman, Esma Nur Kazancı, Talha Çiftçi, Coşkun Katmer, Beyza Nur Kara, Selinsu Merve Aktaş, Cemal A.oğlu, Şeyma, Nazlı Çınar, Merve Çoban, Günel Hüseyin. Asil olarak kazanan 15 talihlimiz. Yedek talihlilerimiz Halit Kurhan, Ayşe Kocagöz, Yağmur Karataş, Emirhan Cengiz, Bengisu Koçluk, Gülseren Yılmaz, Zeynep İzel, Metin, Gözde Erman, Dilay Ege, Elif Sena Ünalan, İrem Tuna Boylu, Serra Çelik, Nazmiye Beyza İnce, Şeyma Feyza Mutlu ve Ece İnan. Bu isimlerde yedek olarak kazanan talihlilerimiz önce asil olanları arkasından da. Yedek kazanan arkadaşlarımızı listemize ben ekliyorum. Ve kaldı %30'luk eğitim bursu. Yeni çekilişle tam 18 kişiye de %30'luk eğitim bursu vereceğiz. Listemizi tekrar aldım. Tekrar kopyaladım. Çekiliş ismine %30 eğitim bursu. 28 Şubat dedim. Toplamda 18 kişi, %30'luk tuz eğitim paketi ya da kök hücre eğitim paketini kazanmış oldu. İsimleri söylüyorum. Özlenmemiş, Fikriye Nur Çil, Hümeyra Kart, Alperen Turacı, Batuhan Günal, İsmail Can Akkaş, Gül Sultan Ünel, Nazlı Işık, Taha Akbulut, Furkan Takeş, Ayşe Nazlı Coşar, Bilge Özmü, Buse Selin Acar, Duru Öz Yapıcı El... Erva Ataman, Tuna Ediz, Berna Akdeniz, Emirhan, Özensoy isimli arkadaşlarımız da bizden %30'luk eğitim bursunu kazandılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Evet, böylelikle 55 kişiye eğitim burslarını vermiş olduk. TUS eğitim paketi ve kök hücre eğitim paketi. Herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kazanan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. En kısa zamanda danışman arkadaşlarımız sizlere ulaşacak ve gerekli bilgileri sizlere verecekler. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben e, hepinize bütün hayatınızda başarılar diliyorum. Okul, sınav ve meslek hayatınızda bu güzel etkinlikte yer aldığımız için de çok mutluyum. E, tekrar ben Ufuk Üniversitesi e, bilim topluluğuna çok teşekkür ediyorum. Senden de cümlelerini alayım e, Miray. Ondan sonra da
1: vedalaşalım. Hocam öncelikle etkinlikte bize katıldığınız için, iş için çok teşekkür ederim ben size. Çok güzel bir teşekkür etkinlik ederim. olduğunu düşünüyorum. Hocalarımıza da değerli vakitlerini bize ayırdıkları için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda katılımcılara da teşekkür ediyorum. Evet Teşekkürler genel olarak. Çok güzel bir etkinlik benim için. devam Etkinlikle gelir öyle. umarım.
0: İnşallah yeniden birlikte oluruz başka etkinliklerde. Bütün arkadaşlarımıza evet. sevgilerimizi sunuyoruz. Susmer olarak kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar kolaylıklar i̇yi başarılar iyi akşamlar iyi akşamlar iyi akşamlar